0: Wow. <laughs> começa em altíssima velocidade mais um Fliperama de Boteco, eu sou o Guilherme vindo da nave de Caxias do Sul e junto comigo vindo diretamente da nave alemã ele, o contra regra, eu sei que tá errado mas eu inventei agora o cargo do piloto DJ Outro Renato
1: muito
2: bem, olha só eu, eu vou pro céu agora porque depois de jogar esse jogo aí é
3: muita
0: punição cara, tá louco é verdade, ele que dá o nome ao jogo, Renato Taip, vindo diretamente de... Tô
3: pra te falar que o ar-condicionado da nave não tá dando conta
0: não, velho. Tô é. sozinho aqui, igual os Top Gunners. Agora, daqui a pouco vocês vão entender porque essa abertura tá toda maluca. Vindo diretamente do mundo dos porteiros, ele que é o cara que detém a bengala portarística. Nosso querido amigo Éder, o porteiro original.
4: Depois, se tiver um porteiro, tem que contar um caos de porteira. Ai meu Deus. Tem já...
0: Manda bala já, velho. Pera, pera (risos) Deixa eu finalizar a abertura. E ela que chegou ao level 99 das pautas um mês trabalhando numa pauta E ontem de noite alcançou o araia chique Das pautas e das escrituras Vindo diretamente da terra Do outro em quarto, ou melhor, do universo do outro quarto Lily, a detentora Do poder das pautas
5: Eu vou ter que até pedir desculpa, porque talvez vocês vão escutar demais Minha voz hoje
0: Olha só, veja você, que, que coisa não Todavia, entretanto, para perante apostas Então vamos lá, Eder, qual é o caso do porteiro? Tu tava trabalhando como porteirístico e aí? Então, foi ano passado, mais ou menos nessa mesma época Que tava com
4: calorzão, daí quando tá calor por aqui, tá cheio de cigarro. Sabe aquele bicho que não serve pra nada, só serve pra ficar fazendo barulho, né? Hum? Eu conheço essa história, hein? <risos> Daí é, eu contei pro, pro Renato quando ele tava voltando de São Paulo naquela broderagem, eu contei com ele. Ui! <risos> Daí tava lá, eu desci pra jantar meia-noite, né? De repente o um parceiro chamando o Renato. Ô, eu falo, o que, que é? Tem como você vir aqui na portaria? Tem uma coisa aqui que eu não consigo resolver. é <risos> por quê? Ah, vem aqui, por favor. Daí eu subi lá na parede de comer, subi lá na portaria, na guarita. Aí que que foi? Ah, é que a, que a moradora lá... lá posso falar o nome dela. Colocar o nome Vic Dias, o Evelyn.
3: Chip. <risos> olha Viper. É,
4: a Victoria Viper. Isso, Ela cara. reclamou que entrou uma... Cigarra na casa dela, ela até que tira. E essa Vitória Viper é uma. Um, tipo. Uma trabalhadora da noite? <risos> uma belezura. Uma lindeza, tipo, corpão assim, nada exagerado, nem pequeno, tudo perfeitinho. Mas é uma ela...
2: senhora aí já de, de uma certa idade, Não, não. Unidona, seus... uma jovem, uma.
4: 25, 26, mais ah, ou menos. aí, é de. Vou te ensinar Oi. uma
0: expressão que eu aprendi há muito tempo atrás. Que dizia assim: quando a pessoa é muito nova, tu não quer ofender, nem usar termos muito rústicos, tu diz, é uma franguinha primo. 그, <놀람> Olha aí. Ah, sim. Realmente. É, não vai ser ninguém, ninguém, né? Não ninguém, né? Vou ter que barilhar. Calma, calma. Tu não tá chamando de gordosa, tu não tá chamando de potranca, de qualquer coisa. É uma expressão, por quê? Porque é um, é um franguinho pequenininho, assado. É um termo muito técnico. Os ricos adoram comer um franguinho a primo canto. Pra te dizer isso assim. aí. É um franguinho a primo canto. Eu tenho que era treme o canto. Não, franguinho a primo canto. É. É não, um frango franguinho novo, né? Porque o é primo assado. canto
2: é porque ele é. Né? É pra dizer que ele é novo, que, é no, que tu matou no primeiro. Primeira vez que cantou ali.
0: Né? É primo, canto, é, diga, guarda, é. continue. Ah. Não, daí eu
4: falei, nossa, mas por que você não vai lá? que eu também tenho medo de cigarro. Ai, ah, ah, ai. Eu ai, tava ai. te dando, né? Daí eu olhei assim a fodera e falei, nossa. Tomara é. que tirar cigarro seja um código pra sexo aqui, meu Deus. <risos> o Edão já tava vendo que os <risos> vai
3: lambendo com a testa, né?
4: Daí eu peguei meu radinho tudo, se preparei desci lá, bati na porta dela, a moça, abre a porta só de baby doll. Não. Oh, e... e... aí, tô a perna tá
1: tá a o agora, é.
4: Eita, esse é aquele aerogame lá, os casos das casadas do condomínio.
2: Como é que é? O, é o, o, o. Ai, meu Deus, dos os encanadores não usam
4: gravata.
0: Os bombeiros lá, o plumber.
4: Mas, infelizmente, cheguei lá era uma cigarra entrar tá na casa
0: dela. Ai. O Ederson saiu de lá, cabeça baixa, tocou a música do Chave, né? Ai, ele deu aquela paradinha assim, pegou aquele sprayzinho, jogou na boca. Assim, o o house,
3: colocou
4: dois house preto na
3: boca <risos> antes de descer. Deu ajustadinha na calça, deu aquela fintada assim, ah, meu bundinha tá legal, então vambora.
0: <risos> o Ederson, é o é hoje. é hoje, tocou a música da Ludmilla. É hoje, é hoje. Vai, <risos> é, é triste, cabisbaixo, chutando a pedra pelo caminho. É, tocando a música do Chaves, a música do Hulk, as duas ao mesmo tempo fazendo uma chap, né? Muito bom, boa história, né? Temos que criar uma piada sobre essa história e matar cigarro agora. <risos> Que é, tem o é. Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes tem Qual era outra? O rejog... relógio de. Relógio. Remédio de glaucoma? Temos que achar mais expressões <risos> pra isso, né? <risos> Dá <Agora, outra>
2: <risos> Interessante que a é função de porteiro e tirar inseto da casa dos moradores, né, cara? Essa não, é não eu falta... falei
4: pra ela, mas eu não posso entrar na casa de morador. Ela falou, mas eu tô pedindo pra você que você tem que entrar lá, que eu não tenho medo de cigarro.
0: Ela falou, tá bom então. Ai, ai, ai. É, Deus, vale se tu aí. fosse ma- mais. É que tu é um cara de coração bom, né? Se tu fosse um cara <risos> mais da criminalidade, já diga. É, é dona moradora, dona Victoria Viper. Por favor, me espere só de brinco, tirei matar a sua cigarra. <risos> Aí chegar lá, é uma velha toda carcomida, toda pelancuda uh, uh, um uh,
2: uh, <risos> O Eather vai começar agora a juntar a cigarra pra jogar pra dentro da casa da.
4: E o pior, pior é, que ela, é que a casa do, dela é no sétimo andar, a cigarra tava no
0: sétimo é, andar. É. Ah, mas gente... tu tem força nesse braço, né? <risos> vai
2: começar a surtir laranja, boa, a cigarra, boa a gente... um sapo. Eu, eu achei que. O, o parceiro do Éder lá, a mulher ia ligar e disse: ah, tem uma cigarra aqui no apartamento. Ele vai dizer, não fui eu que deixei ela subir. <risos> eu a que ela, ela que
4: não passou. Eu não quero subir assim, não. Não, não é me responde Você põe essa bronca, não.
0: <risos> é. Coitada, a mulher vai começar a matar sapo, o leão, o tigre, vai aparecer direto no apartamento dela, com essas coisas ali, né? Então, vamos lá, Voltamos ali também, então, povo amado. Povo querido, estamos aqui reunidos para gravar essa pauta imensa, gigante, com muita informação deu trabalho mas vai ser um episódio épico e posso dizer que talvez seja um dos mais técnicos nosso e mais completo sobre R-Type ou como poucos sabem poucos devem saber o nome do jogo original se chama Renato Type que é um jogo de arcade de navinha de rolagem horizontal desenvolvido e publicado pela Iron Maiden no Japão em 1987
5: Eu o jogo é uma correçãozinha porque a, brev... a seria tipo
0: Renato tipo Renato o tipo Renato <risos> tipo, ah, lembra que a gente fazia no início a ah, só tem eu do início, do time do início, tipo Dota. Então é o tipo Renato. Tipo, <risos> tipo Dota. Então, o jogo foi distribuído pela Nintendo na América do Norte e pela Electronic Coin na Europa. Ou Electrocoin na Europa. O nome do game é derivado da palavra Renato e faz alusão às armas da nave que são assemelham a raio. Brincadeira, a raio, tá? A palavra vem de raio, não vem de Renato. Mas o Renato é um raio, né? O, rela- o Renato Marquinho. Tchau! Ele foi um sucesso comercial e aclamado por sua jogabilidade e gráficos, porém criticado por sua dificuldade elevada. Mentira, é é muito difícil. Fácil. fácil. Isso fez com que fossem lançadas sequências, portes, remakes, filmes pornôs da sua nave. Temos, olha ali, quem fez o subiu? Eu. Vamos lá. Temos portas para a Amstrad CPC, Android, Atari ST, Celulares, Commodore 64, Game Boy e os MSX, PC Engine, dividido em duas partes. Master Ingini. System. PC, é, PC, PC Engine. É, PC Engine. É, muito obrigado. Muito, ó, <risos> muito obrigado. <ó>. Master System, <risos> Sharp X68000, Super Nintendo, Genesis Spectrum, pc One, PSP, Virtual Console. Ele teve o lançamento em data. Não específicas, apenas a do Japão que a gente tem, que é 25 de março de 88. Veja que você. Que,
3: né? que pena que não foi lançado no mês de agosto. <risos> é, mês de agosto. <risos>
0: Vamos lá, me dá um Isso. Vamos lá.
5: Eu quero uma camiseta aí. É,
0: o jogo ele foi o, o último título de arcade distribuído pela Nintendo. Agora começamos, veja você. Um outro veja você que não tá na pauta é que a versão de PlayStation tem load mas roda a 60 fps. Olha só, que legal que que adianta tem load. Prefiro 60, 30 fps <risos> direto. É, é muito melhor, né? Uh. Ai ah, eu preciso 120, 120 fps, mas tem load a casa 2 segundos, mas tá rodando a 120 fps. <risos> Vamos lá, o nerdão chato, né? O R-Type foi o primeiro jogo a rodar no sistema arcade M78 de 16 bits da Iron Maiden,
5: 72, por
0: favor. 72. A versão do Master System tem uma fase secreta Olha só Eu, porque ela. Ô é... Guilherme Você ah. sabe que outro jogo roda nessa placa? Não sei, cara Não consigo lembrar Ninja Spirit ah, Olha ali Ninja Spirit é Outro, outro ah. jogo, hein? Tem no... Liga no porte, hein? Liga no porte Jogão, hein? Temos que ter um outro jogo de Spirit, Da franquia Spirit, né? Temos que ter mais jogos da franquia Spirit ali O R-Type também foi lançado em 2009 Para o Xbox Live Arcade Sob o nome de R-Type Demensio, Desenvolvido pela Tozai É uma versão 3D completa Dos dois primeiros jogos Apresentando um total de 14 níveis Com gráficos polifonais de alta resolução que imitam quase que perfeitamente o estilo de sprites originais do Arcade. Nessa versão é possível alterar entre 3D e 2D e vice-versa e simultaneamente trocando entre eles dois instantaneamente em tempo real. E também a gente jogou no Play 3, eu e a Lili. É claro que a gente nunca terminou essa versão. <risos> Puta que pariu, né? Ninguém,
2: ninguém nunca terminou esse jogo, Guilherme. isso aí é. Ah, não, que sim, não seja
0: asiático, né? Que não seja asiático, né? Ah,
2: é beijo. Ah, cara, o cara que terminou isso aí é sete um sentido, né? Só, só pode. É isso aí.
5: Aliás, até tem mais uma parte da história de desenvolvimento bem legal falando sobre isso, mas Vamos deixarei lá. para
0: depois. Olha só, eu fui procurar ontem vários manuais e várias versões que foram saídas do primeiro jogo, tá? Sempre foquei nisso. E nisso, me deparei com o um manual brasileiro da Tectoy, ah, ainda bem. Ele fez uma tradução dos outros então, isso tem o da Tectoy, o do Master americano, tem a do... Deixa eu ver aqui, que eu tenho que ler aqui. Uh, qual que é? Do Game Boy, acho que é. Do PC do Sharp X68000. E, se eu não me engano, tinha mais um outro que eu vi também, esses dados da nave. Tem um desenho lateral da nave, que diz que ela anda a 208 km por segundo. Caralho. O é, o peso é 31 toneladas. Ui. Ela tem 10,8 metros de largura por 16,5 de comprimento e uma altura de 5,1 metros. A na- nossa navezinha conhecida como é, R9. Aí, ah, uma observação: o manual diz assim: Você ganha três naves R9 para começar o jogo. Não é vida, é três naves. Eu achei bem interessante a tradução do, do manual em português da Tactoy. Vamos lá. Episódios relacionados. Nosso primeiro jogo de franquia relacionado a naves foi o Sonic Wings Aero Fighter 46. Jogos de Navinha, episódio 109. Jogos de Navinha sem Navinha, 264. O Gradius 312. Fantasy Zone 341. Jogos Obscuros de Navinha 355. O Summer Carnival 92 Reca 356. O Inter Hunt 364, que é um jogo de navinha sem navinha, mas na verdade é um navinha com submarino. E O, o Border pra... Hunt é da Iron também, né? Isso, é. da Iron Maiden. Iron, Iron Maiden, né? Então tá certo a pronúncia. Iron Maiden. E o Bora Pro Flipper 42, que eu e a Lily gravemos, que era é o Sky Force. Que é um jogo de navinha com navinha com uma visão top-down meio... 3... Não, é 3D, é 100% 3D. Falei com a merda aqui, é 3D mesmo. E vamos lá. Como conhecemos o jogo... Eu conheci o jogo com uma fita que eu encontrei no colégio. É, eu tava na época do colégio, eu era uma pessoa muito reclusa, poucos amigos, e aí eu encontrei a fitinha do Master System logo que eu me mudei pro, pro Mestre Santa Bárbara, tinha esquecido o no nome do meu colégio. Alguém deve ter esquecido na escada do colégio, na escadinha, ali tinha um lance de escadas, eu levei pra casa. Eu joguei, gostei muito, mas eu troquei, passei adiante pra pegar outros jogos. Eu não lembro que jogo que eu peguei na época, mas eu achei muito difícil, porque era invirável. O nosso querido Renato Type, eu conheci Sido como tipo Renato, o jogo da Navinha.
4: Essa fitinha que você achou, ela tinha lábio?
0: label tinha. É. Tava escrito que, oh, É, mas na hora
4: quando você encontra assim, sei lá, você fala, o que, que será que é esse jogo?
0: Ah, é verdade. <risos> é, é verdade, né? Não, eu, tenho, eu tenho. Eu tenho
3: estar
2: assumindo que a pessoa achou esse que a pessoa perdeu esse jogo. Não, a pessoa, ela se Jogou fora, jogo. né? Ela, <risos> eu não aguento mais, eu não aguento mais ser por desse jogo. Jogou fora. E tu fez bem em não tentar devolver pra pessoa.
6: É.
5: Eu acho mais engraçado, Dj, que eu ia falar exatamente a mesma coisa. Tu tá supondo que a pessoa <risos> deixou lá, perdeu lá, mas não, cara. Chegou no, na saída do colégio, jogou na escada e disse assim, ai, tomara Deixa que fizem em cima Sim. dessa merda?
0: Deixa aqui pro idiota, que um dia um idiota vai vir pegar e achar que ganhou na Mega Sema, na verdade <risos> perdeu, né?
4: É, é igual aquele filme lá do... Que as pessoas transam com o outro, daí o bicho começa é... a perceber outra pessoa. Filmão,
0: hein? Filmão, é, eu gosto de hora, hein? Vamos lá, vamos lá. Seguindo o baile, tu, Lili? Raspberry <risos> Pi?
5: É, Raspberry é, Pi, mas não pra pauta, né? Pra deixar claro.
0: Tu, Edão, como é que tu conheceu o jogo?
4: Lili, fala aí como que é, Lili. Diga as suas palavras, que as minhas vai ser a mesma.
5: Raspberry Pi pra pauta.
4: Só que não foi no Raspberry Pi, meu, só foi pra pauta.
5: Ah, mas tu jogou o que? Roots? Arcade? É, eu
4: joguei o Arcade, mas antes eu já tinha jogado o 3 de Super Nintendo e o, o de Play 4.
0: Ah, sim, sim, né? O de Super Nintendo eu joguei também, que ali a gente tava na, pesquisando na pauta, porque alguns sites diziam que tinha de Super Nintendo, mas a de Super Nintendo é tipo aquele 3D, que eles juntaram o primeiro e o segundo jogo e lançaram pro Super Nintendo, então não Vai conta. Mas falar pra você que esse de Super é um dos jogos mais difíceis do Super Nintendo. É, mas não conta como uma versão do primeiro, né? Uhum. é uma pseudo coletânea. Eu ouvi dizer que ele era é baseado no 2. Não, mas é um e o 2 junto. Um e o 2, é, ah, eu, eu... eu procurei vários, 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 vários. O, sites o legal também. do
4: PS4, que são várias na diferentes. Ah, é legal, né? O
0: 3
3: e o... Super R-Type do Super NES é o mesmo jogo? Não, é o que eu falei, o
0: Super R-Type é um e o dois juntos. O que é, eu joguei foi o 3 lá que tinha. É, o 3 também, o 3 é bacana. Ah, tem tem um os jogo. dois, tem tipo, pro... tem os dois pro Super NES, né? Isso.
2: Tudo DJ? Ah, cara, uns anos atrás aí eu tava meio ruim na vida e decidi entrar pra igreja, né? Aí eu fui e pensei que igreja que eu posso entrar. Eu entrei pra Opus Day, né? Você sabe o que é o Opus Day? Hum. Até que é aquele negócio da. Quando a pessoa não se comporta, ela tem que se... se punir, né? Aí eu disse, ah, então, a gente tem duas opções aqui. Tu tem esse negócio, né? Que é aquela corrente que tu amarra na perna, assim, com os ganchos pra dentro, que aí quando tu faz a coisa ruim, tu vai lá e, e aperta, aí você tem essa opção e tem essa outra aqui, eles me deram a ROM né, e o emulador do, do R-Type e disseram, ah, não, mas esse aqui é um emulador que não tem save state então tu vai ter que, né, ficar jogando isso aí, aí eu comecei a jogar fiquei, cara, isso aqui tá demais, aí, eles me deram um emulador com save state, e aí ainda assim é uma desgraça eu não conseguia ir nem com save state no final, não, eu falando, falando sério, eu Silício, conheci o jogo de nome, né é o nome
0: desse Silício, Silício, Silício é, Silício fui procurar, porque eu tava com minha coisa ruim na cabeça eu
2: conhecia de nome,
0: eu tenho certeza que no
2: passado eu devo ter jogado já Alguma das das versões né, do, do... Ou, do, ou, ou algum dos portes do jogo ou alguma das continuações né, do, da série. Mas não, não ficou gravado na memória. Então vamos considerar aí para efeitos de contabilidade que eu joguei para pra pauta. Né? Joguei apenas a versão do arcade. E foi o suficiente, né? Porque, honestamente, assim, ó, eu, eu, eu me sinto, senti uma vitória, né? Me senti um vitorioso por ter conseguido terminar com o save state, Porque, <risos> mesmo com o save state tinha horas, que assim é que a cara não dá, não dá, não tem como. Porque mesmo com um ficha infinito, ele não te deixa. Não, não, continua não. Dando- tu parou né ele ainda é, volta que não faz
4: diferença ficha não que você morreu isso, você perde, você
2: perde faz, tudo morreu, né? perde tudo e, e aí depois a gente dá detalhes de por que que ele é tão difícil né mas é punitivíssimo esse jogo é uma
0: loucura é um silício na mente exatamente olha só né vamos lá Tu Renatão. Velho, Velho, tava
3: lembrando aqui né mas tipo aquela coisa né cara quando eu era mais novo eu não usava óculos muito muito fundo assim nem falava babando né tinha uma vida normal né era uma criança comum <risos> Então eu fui conhecer isso só no Super NES. Por quê? Não sei se vocês lembram na época de locadora, né, A gente? Ia lá, abriu tipo 8 horas da manhã, já tinha uma molecada lá umas 10, 15 para as 8, fazendo aquela filinha na frente, né? Pra pegar só os jogos filé, né? Então um belo dia, deu ah, é que, que tá. eu chego mais tarde e tal. Eu entrei e tava aquela terra deva- devastada, não né? tinha porcaria nenhuma pra pegar lá, né? Aí eu olhava aquelas caixinhas e falava, ah, meu, eu não queria passar o fim de semana sem jogar nada, né? Pegando caixinha, caixinha, caixinha. Foi aí que eu acabei pegando o super R-Type. E que foi quando eu conheci a franquia, assim, agora esse r type foi pra pauta, né? Eu peguei, dei uma zapeada lá na versão do PC Engine, uma zapeada na versão do Master System, falhei miseravelmente, tomei surras... Homéricas e estão aqui, cara, pra ser um baita
0: orelhão. É tu e todo mundo tomou uma orelhada. A única versão que eu achei relativamente mais acessível foi do PC and China. Que daí eu consegui jogar em duas partes. Que eu achei bem legal essa, essa versão. Acho que talvez, pra mim, é a melhor versão. Vamos lá, Lily? Raspberry Pie, próximo.
5: Não tinha falado, querido. Foi depois de quê? <risos> ah, é? Tá tá louco? Tempo,
0: minha... Vamos lá então. Agora, meu povo, meu querido, vamos fazer assim: vamos colocar uma vinheta especial de drama. introdução de filme e vamos começar. A história desse jogo, eu vou só pegar aqui no, na pauta, nós temos 27 páginas nessa pauta. Tu deve pensar assim, ah, tem história de jogo? Tem, meu considerado. Todo jogo. Eu vou dar uma cutucada num podcast aí que começa com um grande aí dos jogos, que às vezes fala muitas neira, eu parei de ouvir por muito tempo por causa disso. Eles acabavam se passando muita informação errada e a gente tem como um propósito de pessoa humana, figura podcast de trazer essa informação. E aí ali ele fez um trabalho hercúleo que vem de Hércules e agora nós temos que adaptar pra Remínico de He-Man ali ele fez um trabalho muito grande Lili, por favor, comece contando a história de desenvolvimento do nosso querido tipo Renato.
5: Senta que lá vem história (risos) eu sugiro sentarem mesmo ah, eu vou começar antes falando o nome da, da equipe porque tem uns carinhos com os nomes muito parecidos aqui, que vai confundir um pouco a galera. Mas quem uh, desenvolveu o jogo mesmo pra versão de arcade, né? Porque temos aqui a nossa história de desenvolvimento está é dividida entre arcade, PC, Engine, Commodore 64 e ZX Spectrum. Então, vai ser longo o negócio. Mas da versão de arcade, quem foi o líder, o líder do projeto foi o Kim Kim, ou Kain, ou sei lá como é que eu nem sei a nacionalidade da criatura.
2: Deve ser japonês, né? Supostamente
4: então... é a pele amarela, né?
2: Esses <risos> Os nomes aqui estão com cara de pseudônimo né Os nomes pequenininhos aí Parece os, os nomes que a galera botava no, nos créditos assim. O
0: Fugiro
5: bem, bem provável O designer foi o Abiko O programador foi o Akio Outro programador foi o Sam E outro programador, Mizashin Se eu pronunciei errado, peço desculpas Mas é <risos> é isso aí Enfim, o desenvolvimento da RITEP começou com eles Desenvolvendo esse hardware de 16 bits O M72, que a gente falou lá no início e eles O M72,
0: viu... é isso? Foi? O M72, né? Isso Uh, show
5: e eles precisavam de um jogo que explorasse as capacidades desse hardware Além disso, o programador o Aki Era um jogador hardcore de grádios E eles pensavam que podiam fazer O que poderia fazer, na verdade, de diferente Em um jogo de navinha de rolagem horizontal
0: O reginto mais difícil e forjado no ódio, né? <risos>
5: uhum. <risos> tipo assim, ah, o nosso programador Ele tá com tempo livre cansado de virar os jogos com muita facilidade Como a gente pode fazer algo mais E ele mais tem difícil?
0: um ódio no coração muito grande?
5: Exato Foi então que eles queriam que dois jogadores pudessem jogar de forma simultânea E eles pensaram na possibilidade do jogador ligar a força ao invés da própria nave É uma uma mistura de Star Wars aí
0: Luke, acredite na força
5: Ah, e essa ideia Vou ter que falar brevemente que eu li essa parte depois que eu almocei Eu vou te dizer que me deu um nó na <risos> porque a ideia veio do tesouro rola-bosta.
4: Sim, literalmente. Cadê o Dr. Max Mello aqui, né? <risos> Falar o um nome científico do... Aqui. Rolários o, vamos... Bosteais.
0: É, vamos para o <risos> aqui. O filo é, antropoda, classe insecta, ordem coleoptera, família dos Carabaidé. subfamília do mesma coisa, gênero digi... Digimon, isso, né? Não consegui ler o nome. <risos> e o nome científico dele é digitonton fagos gazela... <risos> Jesus. É, é, assim, ó, Digiton, né? Depois vem THO, então eu vou falar todo de novo, então Tofagos Gazela Isso aí, isso aí Vou colar aqui no no chat do nosso querido Discord Pra vocês também poderem ler
5: O vulgo Besouro rola bosta, né? Porque se vocês... A gente vai ter que até deixar o o link no Porsche, assim Porque fica bem difícil, assim Vocês olharem o Besouro e a novinha do R-Type E distinguir quem que é quem, né? São muito parecidos mesmo Tanto que tá ali na pauta, né? A gente, Besouro é aqui o da esquerda, né? R-Type é a novinha da direita (risos)
1: Fiquei confuso, (risos)
5: Mas, enfim, por que a inspiração é isso? É porque a navinha do R-Type tem a força que tu consegue conectar da frente e atrás, né? E o besouro, ele enrola literalmente a bosta e fica bolinha parecido com a força. Enfim, um veja você é que, de acordo com os, o Sun fazer com que a força evitasse sozinha os muros e os obstáculos foi algo bem difícil de programar. Algumas mudanças precisaram ocorrer ao longo do desenvolvimento por conta de dificuldades, realmente, dessa parte de programação. A força, inicialmente, era para ser posicionada em quatro direções. Na frente e atrás, como eu falei, em cima
2: e
0: embaixo. Só que eles não conseguem. Em
2: baixo, <risos> Vamos só explicar um pouco o que, que é a força, porque se o pessoal não jogou, fica meio complicado. É, no, né?
0: no cano do Star Wars, é aquele poder dos midi lorions <risos> <Metal-Condres. risos> Ah, é Os
2: <risos> <risos>
0: <Midichlorian>, <risos> é, Os
2: metacarpianos aí. Mas o. <risos> no jogo, como é que funciona? Tem os power-ups ali quando tu pega, um, mata um robozinho, sei lá, tem uma parada. Vem uma bolinha que fica voando na tela, e aí ela pode ou ficar ali voando solta e atirando nos inimigos, ou tu pode pegar ela, e aí ela vai, vai ser colocada na frente da nave ou atrás da nave, ela evita tiros, alguns, não todos, né? ela bloqueia os tiros, serve como escudo, e ela também ela bate nos inimigos. Ela. que os power-ups, se eu não me engano, eles só, só usa os power-ups, que aqueles raios, as armas e tudo, se tu tiver com ela conectada, né? Senão ela fica solta, e aí de repente, do... acho que depende do power-up, ela fica atirando em várias direções e coisa assim, né? E depois que tu pega ela, tu pode atirar ela pra frente e pegar ela de volta, ou atirar ela pra trás e pegar ela de volta. Meu então Deus. quando
5: a navinha ac- acopla a força ela pode dizer, eu tenho a força,
0: pode ser? Eles iam botar a animação do He-Man ali, mas faltou <risos> verba. Né? Ou eles podiam também botar a música da Trem da Alegria, Eu Tenho a Força Sou Invencível, também. também, Só também quem podia. é velho vai entender essa música.
4: Eu costumo confundir essa música com juntos eles formam um poderoso Megazord.
0: Juntos, uhum. também. <risos> eles formam um poderoso Megazord Power, 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 bem tem a força. É verdade, os Power Rangers tem a força. Puta que pariu. Né? E era. o Luke também. E o Luke também, né? O Luke tem. O é, Vader. É, tem que a é força, né? Uhum. Tem que a é força, tá aí.
5: Continuando. Os Power Ups mudaram quase que completamente, mas eles não mencionam exatamente todas as ideias que eles tinham antes. Eles, na entrevista, só comentam isso. A arma era pra ser uma clássica dos STGs.
4: Um joguinho bom do Super Nintendo, hein?
5: Com o tiro em três direções, mas eles optaram pelo laser pra poder se diferenciar do gráfico. Também era pra ter uma arma tipo Jibiqui Se o Marcos Mello tivesse aqui, ele ia dizer origem do termo jibikiyami
0: Aqui ó, jibikiani, literalmente é Arrastar a rede pelo chão É uma técnica tradicional de pesca Japonesa, os pescadores lançam uma rede E um barco no mar, a partir da, de uma praia E a rede é então arrastada de volta Para a praia, olha só Ia ser um, um tiro um
2: tirambão, assim, grande Em formato de,
0: de arco, assim de Não, uma... Esse tiro é aquele famoso que jogos de nave Que o tiro cai e vai se arrastando pelo chão Acho que o Gradius tem, o Darius tem E outros jo- jogos ah, de naves tem também que é é aquele, Mas tem que gente, vai pra... uma
2: arma desse tipo no jogo aqui né? Né? Um é, especial mas... ali
0: um... É, não é todo jogo que tem essa premissa Que vai pro chão e acerta, Sim. né uhum. Mas é legal, é boa sair aí pra pegar aqueles inimigos terrestres, né
5: Eu já tinha pensado que seria uma arma Que atirasse tipo numa meia elipse na... pela frente Mas tudo bem, não problema Enfim, não fica bem definido o negócio E uma arma que quando o disparo colidisse com uma bala Era outra opção, né Ela ia explodir Mas enfim, eles não conseguiram fazer isso né? Segundo o Abico.
0: Basicamente a primeira ideia que tivemos foi a força Depois disso pensamos em power-ups de armas Que combinassem com os diferentes inimigos que estávamos criando, né? Quando fizemos as etapas, criamos um por uma e depois ordenamos de acordo com a dificuldade, né? O primeiro que criamos foi o primeiro estágio. Tem um pouco de imagem de gráficos em seguida fizemos estágio 7, bem em ordem, viu? Em, em ruínas e em ruínas. Depois fizemos o estágio 2, estágio Alien, pensamos nisso depois que vimos Alien. Olha só, depois vieram estágio 3 e o 4. Para o estágio 4, estávamos fazendo uma simulação de programação e vi um personagem traçando uma linha atrás dele. E pensei que se pudéssemos programar algo assim, poderíamos tentá-lo. Usada como elemento do choco. Então fizemos o estágio 4 sem uma grande variedade de inimigos, né? Mas aí incluímos principalmente inimigos que criaram linhas destrutivas em seu rastro. Na história, o estágio 7 era o estágio final da fase inimiga, uma instalação de processamento de lixo. Meu Deus, o inimigo vai ficar numa numa lixeira,
5: onde eram eliminados todos os inimigos que o jogador havia destruído anteriormente. Olha que
0: interessante essa ideia. (risos)
5: Ah, Pois é. Bom, assim como quase todos os jogos, eles pensaram então na progressão das fases, pensando na dificuldade do jogo, né? E acrescentando o segundo lugar que se vocês forem tentar passarem da fase 8 assim, ah, e pensarem que a vida não tem nada mais difícil, vocês podem continuar o jogo no segundo loop só que com, como um fanservice aumentando absurdamente a dificuldade do jogo não sei ah claro, é o lo- porque
2: é tudo que eu queria mesmo
5: <risos> Ai, meu Deus Quero se vocês acham Que a vida de vocês é difícil Difícil Vai jogar R-type. R-Type É E tentem chegar no segundo loop Embora o jogo foi projetado Pela Iron O R-Type foi na verdade Distribuído nos fliperamas Americanos pela Nintendo Só que ele nunca chegou ao Nintendinho Em vez disso O port para 8 bits Foi lançado pro Master System Provavelmente porque Era mais poderoso No departamento gráfico Foi trazido pro o sistema Através da Compile Eu acho até que a gente Já gravou jogos Compile? É
0: Sim, todo jogo é compilado <risos> <risos> <risos>
5: <risos> Olha,
0: segundo o que eu tô vendo aqui Tem um dos jogos mais famosos É o Puyo Puyo A Leste é um ba, baita jogo de navinha, hein Na É, tem isso aí, ó O que eu tô vendo aqui Loader Runner Loader Runner? O que, que é Loader Runner mesmo? Olha só O Shop O Runner é
4: aquele do SpongeBob Que fica correndo atrás de você Eu não entendi é, O
0: jogo do hum, Busters. É, o Aleste, que é um jogo de navinha Muito legal Ou se eu não me engano se é, né? Acho que é assim é, né? é R-Type também, tá? Aparece aqui O jogo do Godzilla Blazing Lasers Tem muito jogo aqui É bem é difícil de... De falar. Talvez a descubra depois aqui.
5: Bom, e a escolha de ser através dela provavelmente porque ela tinha um relacionamento de trabalho bem próximo com a SEGA.
0: Isso aí, Tem muito jogo da SEGA e coisas de patrocinamento ali.
2: <risos> Parem as máquinas! Che... Olha quem chegou aí. Temos um novo desafiante no podcast.
5: <risos> Meu Deus!
2: É, ela tô vivo ainda.
5: A sala tá cheia!
2: <risos> Dr. Marx Mello agora vai, vai controlar o fluxo aí, vai. vamos, vamos,
6: vamos. vamos. Daqui a pouco entra o Alexandre e o Alisson também.
0: (risos) (risos) Isso vai faltar o Felipe Massa, né?
5: É, ele, tá, ele
0: tá lá na, na, na coisa, na Suíça, no processo pra ganhar o título dele, não vai ter Felipe Massa hoje.
5: Bom, sobre a versão do Master System que a gente tinha falado lá no início, que tinha um nível secreto, exclusivo dessa versão, na quarta fase, na parte da tela, onde é preenchida com alguns pontos verdes, tem uma abertura no teto na parte superior. Daí tem que voar por aquela abertura e voltar pra trás e daí entra no nível secreto. Bem fácil, Olha né? Isto é a história de desenvolvimento da versão de Arcade. Enquanto isso, a versão do PC Engine, né? Foi desenvolvida pela Edson.
0: Errado, a pronúncia?
5: Foi? PC, Engine, Engine.
2: É isso. isso aí. E,
5: quem é que me xingou? Foi o que eu e o Renato entrevistamos o PC Engine? <risos> <risos> foi.
2: Eu, quem, quem, quem é que era o convidado? Ah, o cara do MSX, do lá. O... Foi o Konamai.
0: Isso.
5: Ah, foi do Konami.
0: Do YAR Kung Fu lá. É o Konami. Fui eu não. que vendei algum jogo. Eu tô tentando descobrir qual episódio que eu criei essa história do Konamai, eu não consigo lembrar mais. O então. bicho ah, é. ficou ressabiado, velho.
2: <risos> Aonde eu fui me meter, ele tava pensando.
0: Não, é. e depois ainda teve o mês Augusto, né?
5: <risos> <risos> ah, então, continuando. Ela foi desenvolvida pela Edson Wilson Soft, com o intuito de mostrar como conseguiam reproduzir fielmente um jogo de arcade. Uma equipe de quatro pessoas levaram cerca de cinco meses inteiros pra poder desenvolver o jogo. Quando perceberam que não ia caber todo ele em Card ou Card Pra não abrir mão do visual, eles dividiram o jogo em duas partes na versão japonesa. A primeira Caceta. parte... Não, ótimo, né? A primeira parte tinha apenas as quatro primeiras fases, que pra mim já bastava, não precisava.
0: <risos> era o eu que eu jo... ia fazer. Ei, ei, a Lili tava gravando, acho que era outra vez que eu tava gripado, e eu joguei a parte 1. E eu, assim, ué? Não lembrava Cadê? disso. Né? É? fases? Como assim? Poxa,
4: se eu tivesse jogado a versão do PC Engine, eu ia ter zerado, né?
0: <risos> Ah, não, porque assim, ela é mais, mais leve que a versão da arquivo. Eu pensei, ué, o que que tá acontecendo?
5: Não, e tem save state, né, meu filho? Ah, não, assim... sim, né?
0: Mas eu não tava entendendo isso, ué? Mas que jogo merda, tão curto. Aí eu, ah, sim, ele é dividido em parte 2. Aí eu saí, e eu vi embaixo a ah, ROM parte 2. Ah, aí, moleque Aí, olha,
2: olha a safadeza. Uhum. A versão pro PC Engine com o CDzinho lá, ela chama R-Type Complete CD. Os caras são, olha são muito safados, cara. Os caras tiveram pachorra de dividir o jogo em duas partes pra depois lançar a versão que eu vou chamar de completa
5: não, e daí é que nem tipo hoje em dia, né, ai a versão deluxe a versão de não sei o que, ah vai cagar Ô, nós
0: temos que inventar um nome pra esse tipo de coletânea, né, o completo otário então... é, completo otário mesmo otário,
5: otário, e é collection. otário.
0: otário, otário collection isso aí, agora nós temos a nossa própria versão da otário collection, né,
5: é, então, quando terminava as quatro fases, no final, eles forneciam então uma senha pra pessoa inserir no início do segundo RuCard e ter o status mantido, né, porque Sim. seria uma puta falta de sacanagem, tu ter conseguido um monte de power-up, que eu acho bem difícil sem assim, save statement, enfim. E aí depois você tem que começar o jogo com uma navezinha sem nada, né?
0: Não, não, assim, quando terminou o jogo aparece um, um código de letras e, e números, não hexadecimal, e eu fiquei olhando assim, né? Tu, tu fica perdido, né, se tu não sabe dessa história, mas, né, depois eu uh, liguei. Mas é aí,
4: um, um password normal
0: ou um indecente igual o password não. do International Super Não, 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 lá tem um, parece um serial do Windows, assim, parece um serial <risos> do Windows, bem É bem grande, acessível. é
2: grande, porque toda, porque não é só um password aleatório que vai te levar pra uma fase, tem que carregar toda a informação do, dos teus eh, power-ups ali do, da tuas vidas, tudo tem que estar tá codificada no, no password assim
0: em cada conjunto é. de caracteres deve ser a configuração exemplo tu tem tantos pontos ou não não deve não dá para ter não dá para salvar ponto, tem que ser maior né que isso que aí, ser, é, não dá não dá, não dá pra salvar isso um aí não. me
2: lembra o do password do Crash Bandicoot 1 que ele eu joguei ele com password eu joguei ele que na época eu não tinha memory card ainda e ele carregava um monte de coisa assim do tipo ah que, que itens especiais tu já pegou quais esmeral- aula de qual fase, tu já pegou, tava tudo codificado no, no password, assim, era, era um password
6: bem longo. É, tal qual o password do International Space da SOP também, né, que carregava hum, ele... cá colocação, assim, várias coisas hum. que...
0: Não, aquele, que... aquele, peraí, aquele serial, ele armazenava a história da bíblia, história da <risos> pedra, do ser humano, porque ninguém conseguia digitar aquele lá, porque tu, ele podia ser só a letra A, 80 vezes a letra A, tu botava 80 vezes a letra A, password errado.
4: Não, não e o pior é que é, é número, letra, caracter, bolinha, um monte de desgraça,
0: né nunca funcionava, nunca funcionou Segue, vai, vai lá, é, maravilhosa enfim, aí, vai, vai.
5: o jogo completo, então, como o DJ falou ele foi lançado como R-Type Complete CD só em 1991 também você viu sabia... essa versão
6: aí? é muito boa, cara Ela tem inclusive cutscenes dele. É bem legal, assim, pra quem quer uma versão mais aprimorada. Ele é bem similar à versão que saiu, né? No no PC Engine normal. E aí depois, tipo, tem essas coisinhas assim que melhoram. Tem inclusive dublagem, né? Nessas
0: cutscenes. Será que a gente faria uma dublagem nossa assim? Digo, bora lá, pega a nave, liga o engine ali, botar umas coisas assim. Será que ficaria legal uma versão (risos) que esperamos? Tem. Socorro. Melhor.
5: Socorro. Aí, não, não,
0: socorro é outra coisa, doutor MacMellon.
5: Essa versão, além das cenas ali que o doutor MacMellon falou, também tinha trilha sonora. Sim, Ainda... Né? Isso. Ainda de acordo com Oyama, que é o gerente programador da Hudson, um dos programadores precisou sacrificar as festas de final de ano e levar o jogo pra casa pra conseguir concluir. Caralho, aí, finalmente ele foi lançado, como a gente falou, em 25 de março de 1988.
2: Famoso e... crunch, né? O cara... Puta, isso é foda. Os caras têm que sacrificar a festa de final de ano com a família aí pra terminar o <risos> jogo. <risos>
5: Foda. E um dos beijos a você aqui É que o jogo também foi lançado em duas partes Pro Game, game Boy Mas o Beats Studio Fez ambos os gráficos e colocou em um cartucho do Game Boy Color chamado R-Type DX, também a versão quase otário, né? Nele, que também tem a versão do Game Boy normal e inclusa também.
2: Um porém aí sobre a versão do PC Engine é que tu não enxerga a tela inteira na, na vertical, né? Ele tem rolagem vertical, assim, porque eu acho que eles optaram por usar os meus gráficos do, do arcade, ou o mais parecido possível, e acho que a resolução vertical do arcade não cabia, então eles resolveram implementar uma rolagem
6: ali pra mostrar tudo. É, acho que o Gradius faz uma coisa parecida também, com a versão, versão PC Engine.
5: Hum. Não sabia. Quer dizer, eu acho que eu não me. não, tipo, reparei nisso. quando eu Até tentei jogar a versão do PC Engine, mas não reparei mesmo. A versão de Commodore 64, então. o R-Type foi portado também Para outros computadores domésticos, né? Como MSX, Spectrum, Amstrad, me, uh, Commodore 64, Amiga, Atari ST e Sharp X68000, como o GZ já falou lá no início do podcast. Mas, inicialmente, a versão do Commodore começou com David Jolly e Jim da Catalyst Studios, mas isso a gente vai ver bem mais detalhado na quando formos falar da versão do ZX Spectrum. Mas quando o colega deles, Bob, entregou a versão do ZX Spectrum, e por conta de alguns outros problemas que comentaremos em breve, que a versão do Commodore estava enfrentando, essa versão foi simplesmente cancelada. Só que ninguém sabe exatamente por que a subsidiária Electric Dream Software da Activision escolheu justamente o Manfred Trains da Rainbow Arts para fazer o porte. E ele, esse porte foi feito em seis semanas. Por que, que eu digo porque ninguém sabe por que, que foi eles os escolhidos para poder fazer esse porte. porque a Rainbow Arts tinha sido processada, estava sendo processada pela Big Ant pelo jogo chamado The Great Diana Sisters, isso porque ele era muito parecido com o Super Mario Bros. E durante o desenvolvimento do R-Type, eles também foram obri- obrigados pela Activision a retirar o jogo catequista das prateleiras europeias sob ameaça de processo, porque ele era muito parecido com a R-Type. E aí, do nada, a Activision decide chamar o pessoal que, tá, que fez quase um clone E se vocês forem, ver. Uhum.
2: As imagens, ah, as imagens não mentem, né Forra
1: o...
3: Pode de força, né, cara, igualzinho velho. Sim, é muito parecido
5: Aí tem até o chefão lá da fase 3 Uma puta nave Bom, idêntico, idêntico idê, O tipo, jogo assim, ó eu, só eu, at... é, eu até suponho que eles tenham chamado O pessoal da Rainbow Arts pra poder fazer o corte Porque, tipo, eles já tinham noção De como fazer algo <risos> já muito Já sabia legal.
2: fazer um clone, né Já <risos> tava pronto já, era só da, daquela polida. Só muda o nome,
5: hein? Os sprites e tal e tal, e tá tudo certo, a programação já tava lá. Suponho eu que tenha sido por causa disso, viu? Mas é só, como diz, tretas aqui. A versão do ZX Spectrum é a que tem muita história de desenvolvimento porque o Bob, que eu comentei ali na versão do Commodore 64, ele escreveu um livro sobre isso.
2: É o Robert C. Pape, né? Bob Pape.
5: Isso aí. E o livro, peraí até vou catar aqui no final, esqueci o nome. É It's Be You, the Making of a Computer Game. É incrível. Se vocês puderem ler, foi o DJ que deu essa deixa aí pra gente, nos deu a dica. É muito legal. Quem quiser saber muitos, muitos, muitos detalhes, eu sugiro ler o livro, porque senão ia ter 697 páginas aqui a pauta e não ia, é, não ia e dar pra colocar. Veja
2: só, eu descobri esse livro quando a gente tava pra gravar o, é, o, o episódio do Rampage, porque esse cara fez o port uhum. pro ZX Spectrum também, e ele fala bastante desse port no início do livro, que foi o primeiro que ele fez profissionalmente antes do R-Type. Ele fala bastante desse aí também.
5: Sim, e até ele até comenta que ele tentou utilizar algumas coisas do Rampage, né, mas realmente não tinha como. Mas enfim, em janeiro de 1988, a Catalyst tinha três conversões de arcade da Activision pra fazer. O Time Scanner, o R-Type e provavelmente, porque ele diz que não lembra tudo de cabeça, né, o Championship Spring. Uma vez que a Catalyst estava situada em uma região de pouco entretenimento no ramo dos videogames, uma viagem pra Londres foi organizada pra equipe que faria esses portes para que eles pudessem ver os jogos em máquinas de arcade. A primeira impressão que o Bob Pape teve foi de que a R-Type seria impossível de portar para qualquer computador doméstico, tanto que ele menciona ter comentado com o programador do seu lado.
2: Tem, tem pena, pena do, do pop, pop coitado, coitado, que
1: tem que converter que... isso.
5: <risos> coitado. <risos> Bob comenta que das três opções preferia ter ficado com a conversão do Time Scanner, mas ficou bem desapontado quando soube que ficaria com o porte do R-Type. Ele supõe que ele foi escolhido para poder fazer essa versão porque ele, mesmo, o próprio Bob, não era o preferido da empresa. E o R-Type podia ter alguns erros porque se tratava de um jogo de uma empresa pouco conhecida, a Iron, enquanto o Time Scanner era da SEGA e o Time Scanner precisava sair perfeito.
2: É, ele, ele fala que o R-Type ele não teve muito marketing na época. Né? Ele acabou fazendo muito sucesso, mas ele não, não teve muito marketing, então não achava que ia fazer tanto sucesso.
5: É, até isso vai, vai ficando depois, né, essa história do marketing. Mas um veja você aqui é que o Bob conta que ele e o David Joliffe, que era lá da versão do Commodore, foram negociar com o boss Wright pra ganhar 3 mil libras pro, pelo jogo ao invés de 2.500, que era o comum deles ganharem. Até conseguiram, apesar de que o Wainwright falou que ele só ganharia 4.500 da Activision e que esses 500 a mais ia ter que sair do próprio bolso, enfim, um draminha que o Wainwright fez, porque mais tarde eles descobriram que, na verdade, ele ganhava 7 mil por formato. Aí até vai ter uma tretas bem feias, conhecer com o boss deles aí mais tarde. Na época, a Electrocoin, que era a empresa que distribuiu o jogo no Reino Unido, não trabalhou muito na divulgação do R-Type, como o DJ falou, e por isso não tinha muita expectativa em ver ele em computadores domésticos. O jogo parecia ser só mais do mesmo. Então, de acordo com o Bob, o desenvolvimento do port os ZX Spectrum começou oficialmente em 28 de fevereiro de 1988. Ele até tentou pegar alguma coisa do Rampage, como eu tinha falado, mas ele não conseguiu aproveitar muita coisa. Outro Veja Você aqui é que quando eles foram pra Londres jogar no arcade, ninguém Ninguém da equipe tinha conseguido passar da primeira fase. <risos> por que será? <risos> e por... Até hoje eles não devem ter passado a primeira fase. E por isso estava difícil conseguir começar a fazer o porte. Mas pra sorte dele, ele recebeu uma fita com uma filmagem de alguém jogando o jogo até o fim. Essa pessoa não se sabe quem é até hoje. Procura-se inclusive em cartazes
2: Primeiro gameplay. todo mundo. Né? <risos> É, mas se eu não me engano, essa fita não era alguém jogando de verdade até o fim. O jogo, ele tinha uma configuração lá, os famosos deep switches, que o cara podia mexer no próprio arcade, ele tinha um modo de invencibilidade. Então, a nave, ela não interagia com nada, assim, né? passava reto. E aí eles usaram isso pra deixar o jogo rodando Do início ao fim, e aí acho que quando chegava no chefe Eu não sei se se aí o cara atirava No chefe, matava o chefe, alguma coisa Mas aí ele podia ver o jogo do início ao fim como é que era E como ele não atirava nos inimigos Ele podia também ver o padrão dos inimigos por inteiro Do início ao fim na tela
5: É, e o próprio Bob usou isso pra poder Enquanto ele tava programando as fases pra ver se tava tudo ok Com elas, né? Ele usou esse padrão de Invencibilidade.
2: Pude ver que depois depois de ter escrito escrito Todas as rotinas rotinas alienígenas alienígenas para os níveis 1 1 e 2, 2, 2, eu as reutilizaria Para para a maior parte parte dos outros níveis e tudo o que realmente precisava preocupar depois disso era a grande nave do nível 3, o background do nível 4 e o estranho alienígena único que apareceu uma vez e nunca mais apareceu. Ele está falando de um, de um inimigo aqui. Ele diz ainda ainda era uma tarefa difícil, mesmo sendo capaz de reciclar muitos padrões alienígenas, mas nesse estágio inicial, quando você está tentando entender quanto tempo tudo vai levar e quanto trabalho vai ser, eu pude pude ver ver, que seria seria muito menos do que que parecia inicialmente e psicologicamente isso isso lhe dá um grande grande impulso, porque porque você muda seu pensamento de como diabos posso fazer fazer tudo isso, para eu sei sei que posso posso fazer fazer tudo isso, isso. (risos) volte parece né, o mindset
3: mudou o mindset, tá tudo resolvido esse é o cara que tomou o café com óleo de coco
5: (risos) (risos) o Bob relata então que Mark Jones trabalhou no mapeamento dos níveis do jogo, sprites e tudo que envolvia a parte gráfica, ele seria o designer gráfico né, porém, antes ele fez, esse Mark fez a versão de Atari ST, que segundo eles, fez com uh, fazer isso primeiro e depois trabalhar as cores para poder portar pro Spectrum, fez com que o jogo parecesse muito mais fiel do que se ele tivesse iniciado pela versão do ZX Spectrum.
2: É, lembrando que o ZX, ele é super limitado no gráfico, você vai ver assim que é, ele tem aquela coisa das cores assim que, praticamente cada sprite pode ter só uma cor ou, ou quando ele tá, a, a, nesse jogo ele não tem muito, é, vamos dizer assim o, o sprite, ele normalmente não tá em cima do background, que o background, você encosta nele a nave é destruída. Mas normalmente tu vai ver que vaza a cor do background pro sprite porque é uma desgraça. Então fazer um jogo que parece bonito com aquelas cores nos ZX é um desafio mesmo.
5: É, tanto que agora a gente vai até complementar isso, porque quanto ao resto, o Bob ele pensou em fazer um fundo que rolava em pixels e os jogadores inimigos se moviam em caracteres. Ele se baseou no jogo Light Force, mas a sua vantagem é que ele não precisava fazer nenhuma máscara porque os sprites não precisavam se mover sobre qualquer parte do fundo. Ou seja, o plano de fundo é só a parte preta do espaço vazio dos objetos. Então ele programava tipo, ah, sei lá, a cor cor preto, cor preto, para f- o fundo ser isso, né, enquanto os cenários e as coisas sólidas, cuja nave pode colidir, são o tipo, o primeiro plano.
2: Ele fala que eu decidi mapear e armazenar os níveis do jogo como blocos de caracteres 4x4, em vez de caracteres individuais, então, por exemplo, em vez de uma seção de 32 por 20 caracteres e um mapa ocupando 640 bytes, ele ocuparia apenas 40 bytes, é 32, por 4, é 32 sobre 4 vezes 20 sobre 4, cada um desses bytes referente a um bloco composto por 16 caracteres, o que é obviamente economiza, economiza uma, uma enorme quantidade, quantidade de, memória. de memória. É, o que e... quer dizer aqui, né, é que ele, ele agrupa partes do cenário para quando ele for eh, descrever o cenário do armazenamento, que se não me engano era é uma fita cassete, com, com, em vez de dizer ah, aqui vai esse bloquinho, aqui vai esse bloquinho, é aqui vai esse grande bloco com 4x4 outros blocos, assim, hum. que aí é, economiza espaço desse jeito.
5: É, ele fala no livro o tempo inteiro, assim, que a questão da memória era algo que preocupava bastante a ele, né? Sim, sim.
2: Ele tem uma parte super técnica ali, que foi bem difícil, assim, eu não consegui entender tudo e uma hora, assim, eu já tava só lendo pra ir adiante, porque tava... eu acabei me perdendo. Assim.
5: Eu também e... eu comentando menos do que tu, né, DJ, posso dizer que eu passei bem batido por essa parte.
2: É, ele, ele até diz, olha, se você não, não tem interesse assim, pela parte técnica, já pula pro próximo capítulo, que aqui vai ser mais é, profundo o negócio.
5: Uhum. E até depois ele dá uma intro na, na sequência. Eu li, mas acabei, tipo, lendo batido, sem me preocupar em entender muito. Ele até diz daí na sequência, assim, ah, se você pulou a parte tal, eu basicamente falei sobre isso, isso e aquilo. Uhum. Outro, veja você aqui, é que pra auxiliar em muitas partes do jogo, o Bob utilizou uma tela de acetato com uma grade que ele colava na tela da TV, para notar o que cada quadrado continha. Ele também comenta que deixava algumas dúvidas de lado por um tempo até chegar na parte que de fato ia precisar solucionar. Porque ele fala que muitos programadores se enchem de dúvidas e ficam patinando naquela parte, assim, Ai, como é que eu vou resolver tal coisa, como é que eu vou resolver tal coisa, e eles acabam tomando muito tempo de desenvolvimento para tentar solucionar, e aí eles não conseguem começar de fato alguma coisa, e os jogos ficam incompletos, ou até acabam sendo abandonados, porque eles perdem muito tempo nisso. Bob então passou quase dois meses e meio só pra poder concluir a fase 1 só que ele sabia que concluindo ela seria bem mais fácil desenvolver as outras fases, já que a 1 é a fase que mais tem variedade de inimigos e ele comenta isso, ele atribui essa característica porque os jogos de arcade eles precisavam chamar as pessoas na primeira fase né, pra que elas pudessem se interessar e que tivessem curiosidade em continuar, mas que muita gente nem ia continuar, nem ia conseguir continuar.
2: Sabe o meme do cavalo, aquele desenho do cavalo, que a primeira parte tá super bem desenhada e depois mais ou menos, depois tá só uns palitinhos assim, (risos) quem nunca, né?
5: É, e as versões de arcade, elas costumam ser mais assim mesmo, né? Então, tipo assim, se tu conseguiu passar da primeira fase se considera um vitorioso, porque tu viu a maior parte do jogo na primeira fase pode dizer que tu concluiu R-Type jogando a primeira fase Nessa parte do desenvolvimento o Carl, que já tava programando a versão da Atari ST, convidou o Bob pra se juntar a ele e ao David Jolly da versão do Commodore 64 Ele aceitou o convite e ficou bem animado por que o Carlos ali tinha um arcade com o um R-Type, e sempre que tivesse alguma dúvida, ele podia ir jogar ao invés de ficar assistindo a fita que ele ganhou, né? Além disso, o Mark, que é o designer, ele morava perto, então eles poderiam conversar cara a cara. Com isso.
2: Nossa, olha só, né? O, o cara que era o designer, que fazia os sprites, fazia os gráficos, morava em outra cidade, e ele, eles ficavam se mandando tipo, as coisas em fita cassete, assim, né? Tipo, ah, terminei aqui, manda pra lá. Aí o cara carrega aqui, aí ele testa. Aí se tiver que arrumar, o cara tem que ligar pro outro e descrever o que que aconteceu. Porra, mano é uma coisa assim, é, eu, quando eu ficava lendo esse livro, eu ficava assim, caceta. É A é é ligação
4: não é tão fácil, não, né?
2: Pois é, é não, porra, é foda. Tá logo, o, o
0: sistema de desenvolvimento dos caras era, era punk. Então. Espera só um pouquinho, Lili. É... Cláudia, tá prestando atenção aí enquanto a gente tá gravando e tá falando? É claro. E tu, Robson, também tá prestando atenção na gravação? Se eu pedir isso na prova, tu vai, vai saber responder? É claro. Beleza. E tu, Jacqueline, também tá ouvindo? Tu quer ouvindo, Lavando a louça, tá tudo ok? Ouvindo, beleza? Tá entendendo? Eu não quero. Show, pode Oi, Então, aquele,
6: aquele nome que tu atorgou, Guilherme, que eu trouxe uma certa vez aqui, a Ashley Natasha. Nossa, Nossa. mãe do
0: <risos> A primeira, a primeira, a primeira, então. A primeira vai ser a Ashley Natasha, então, peraí. Só um pouquinho, Lili. Ashley Natasha, prestando atenção? Mas que loucura... Outra coisa que eu tive enquanto tava lavando os pés ali, que eu tava ter uma cagada bonita, aquela se deu... Foi até os pés? É, barro de... <risos> é louco, irmão.
5: Bom, já que os nossos, nossos amigos, eles estão prestando atenção, né, no, que eu, no meu monólogo aqui, com isso, né, com essa história do Bob então, ter se mudado de cidade, ele pode ver que o Carl ia programando cada vez mais rápido, à medida que ele se familiarizava com o Atari ST, que o Atari ST era relativamente novo na época, né. Então, por outro lado, é. ele... Opa, desculpa.
2: Ele, ele era uma máquina mais poderosa, já que ele era uma máquina de 16 bits, assim, né? Então. Ele, ele tinha uma certa relação ali com o Amiga também, apesar de que, se tu olhar as, uh, os ports, tu vai ver que o do ST é bem mais travado que o do Amiga. Então, acho não que eles pode, fizeram um... uma, uma magiazinha
4: ali. Relação com a Amiga não pode. <risos>
0: <risos> Como assim? É uma amizade florida Se não for com o Amigo, vai ser com quem? Com os inimigos? Brotherhood, é. Brotherhood. Olha, o Atari ST quer dizer 1632. Ali. Ou super tunado também, se você quer. Super tunado, você quer super, tunado super tunado. Procede, Galileu.
5: Por outro lado, ele viu que o Dave estava enfrentando alguns problemas, visto que o Commodore 64 só podia exibir 8 sprites de hardware por quadro, a menos que ele implementasse um multiplexador de sprite para reciclar esses sprites.
2: Meu Deus. É, isso aí é punk. É punk porque é do tipo, assim, é, tu usou os sprites ali, e aí tu tem que fazer enquanto ele tá desenhando a tela, vamos dizer, tu usou os oito na primeira primeiro quarto da tela, assim, vamos dizer. Normalmente é menos. Quando, quando começar a desenhar o próximo, tu tem que reusar esses sprites. Isso tudo é muito rápido, então tu tem que acertar quando tá fazendo a programação um timing muito bom, assim, pra tu conseguir fazer essa multiplexação e gasta muito processador pra fazer
1: isso.
5: É, e aqui a gente já começa a ver, então, as tretas ali da versão do Commodore. Porque daí o Dave, ele teve que reescrever isso e provar pra que vídeo que isso funcionaria. Ele já começa a dar um Miguel aí. Caraca, o... ele
0: teve que programar, mostrar que funciona isso aqui, ó. Deixa pro pai. E mesmo assim, aqui, ó, tem os caras né? batendo no braço. É assim, aqui, né? É aqui, ó. <risos> Opa, deixa pro pai.
5: Outro veja você aqui é que todos os envolvidos nas conversões tinham um manual gigantesco da Iron com nomes, informações do jogo e afins, só que eles nunca tiveram tempo de olhar para esse manual. Além disso, a Activision decidiu ajudar eles enviando um outro manual, só que em japonês e a tradução ah, Desse acho manual.
1: Ah, caramba, né? <risos>
5: Ah, cara, só que a tradução desse manual só ficou completa quando eles estavam prestes a lançar o game. Quando saiu o
0: R-Type 4, a tradução
5: foi Cara, dá vontade de queimar o negócio, né? Bob relata que após essa experiência com R-Type, eles passaram a ter excelentes materiais da Iron. Tudo é aprendizado, né, gente? Como essa história da versão ali do Commodore tá incomodando a Activision Eles decidiram então que as equipes dos portes Commodore
4: incomodando foi da hora
5: <risos> Incomodore Então com o Incomodore Ali, as equipes então iam ter que Dos portes iam ter que visitar a Activision Uma vez por semana, só que os programadores Não deram a opção pra Activision Tipo, como eles estavam programando juntos Eles conversavam muitas coisas, né? E então eles pressionaram pra que quem fosse Visitar eles fosse o produtor Sal da Activision, só que isso pra poder poupar tempo de deslocamento, né? E mais tarde, eu acho que o próprio Saul Marquesi tipo, se encheu o saco de ter que ir uma vez por semana lá e mandou um estagiário pra poder assumir a função.
2: Um subalterno.
5: Exato. E o outro, veja você aqui, é que o produtor, nesse caso o Saul e depois o estagiário, ele funciona como um facilitador entre aspas, dos programadores e da empresa, porque ele escuta as dificuldades dos programadores, só que ele também serve pra poder pressionar eles pra entregar o jogo dentro do prazo. Então é facilitador realmente entre aspas. Enquanto a galera ainda tava trabalhando no desenvolvimento dos portes, a Activision começou a fazer propaganda com os níveis que já estavam prontos. Aqui é que começou alguma coisa de marketing. Algo que o Bob menciona que foi muito engraçado e trágico ao mesmo tempo foi o fato de eles terem dado nota 6 pro som do R-Type do Atari ST enquanto nem sequer tinha sido colocado um bip de som no jogo.
1: É, ele
2: critica bastante as, as revistas, né Diz que as revistas Nossa. publicavam assim, as coisas que não tinham nada a ver Com o que estava acontecendo assim.
5: Até fala aí a tiração que o Bob fazia com o Carl
2: <risos> Vamos lá então Ele falava pro Carl, né, que tava programando o, o jogo do Atari ST, né, ele dizia o seguinte Ele, o Carl, teve que aguentar algumas piadas minhas Do Bob Enquanto eu pedia para ele aumentar o volume Para que eu pudesse ouvir corretamente E sugerir que ele conseguisse um novo ST Já que como não havia sons sem alto-falantes, ele estava, obviamente, quebrado. Então, ficava zoando o outro cara, né? Dizendo, então, cadê o som desse teu jogo aí? Tá quebrado o computador? Aumenta o volume.
5: <risos> isso porque tinha saído a nota 6, né, do som lá na revista. <risos> Enfim, era julho de 1988, quando então uma bomba, entre aspas, decidiu expo- explodir. Wayne Wright, da Catalyst, comunicou a equipe que não ia ter mais dinheiro pro projeto. Isso que o seu salário já estavam atrasado Bob comenta que nem sabe como isso surpreendeu eles, porque em março de 88 já tinha saído em uma entrevista com o Wayne Wright, numa revista sobre o abuso dos programadores e como eles enganavam todos. Nessa entrevista, Wayne Wright disse...
2: Acho que enganei todos os programadores de Portsmouth, mas mudei agora que meu negócio se expandiu. Estou roubando-os por todo o país. Tenho cinco escritórios em todo o país, 30 programadores e um advogado manso. Aprendi desde cedo que os pagamentos não levam a bons programas. Os programadores precisam aprender com seus próprios erros. É o único caminho. Para chegar a algum lugar no software, você precisa ser enganado antes de aprender qualquer coisa. Gente boníssimo, cara, né? Gente boníssima. Não, e o, cara, e o cara mandou essa na entrevista mesmo, assim, que foi publicado assim, na revista. Uhum. Isso aí, loucura.
5: Tem, tem até no livro dele, tem a página, né? Da, da entrevista na Sim. íntegra, assim. E isso aí foi só um trecho do resumo realmente do que, do que,
2: é, que E ele disse que o cara que entrevistou ainda era brother desse maluco. E ele disse, oh, você tem certeza que quer que eu, que eu publique isso aqui? Disse, não, não, vai, vai, pode ficar tranquilo. Então, <risos> parece que o cara tava fudido também, tava bebendo pra caralho, não dormia direito. O cara era, era uma, A casa do cara era uma zona, assim, né?
5: é. Foi aí que o Cal da versão da Atari C-T, teve a ideia de oferecer para esse Wayne Wright pagamento em forma do kit de desenvolvimento. Eles não seguiriam programando se o chefe não desse o kit para eles e o computador. Isso já pensando que eles poderiam daí trabalhar em outras empresas ou de forma independente depois desse projeto, e o kit custava mais ou menos o que eles iriam receber por esse projeto. O Bob concordou com a ideia porque secretamente ele já tinha um contrato em andamento com outra empresa. Já vou comentar sobre ela aqui depois que ele acabasse o r E o Wayne Wright também concordou. Veja você, essa outra empresa era a Marjack, que nada mais nada menos, era do que uma agência de programação queriam produzir material para empresas como Microsoft, Atari, Sony, Sega, Activision e EA Games. Inclusive, ela ainda existe e continua sendo uma agência de programadores. <risos> é. Ah, Cláudia, senta lá. Acabar o porte então nesse momento se tornou um fardo, não só pela falta do dinheiro, mas por estar chegando perto do final e começar a ficar bem maçã Mas Quem o que nunca dava...
2: começou um projeto aí né, <risos> no meio, tipo, puta que pariu. E agora vou ter que terminar essa bosta.
5: Né? Não, cara, e todo, todo a mundo. A vida é assim, cara. Todo mundo ah. que já fez TCC também na vida já pensou, mas que ah. onde é que eu fui amarrar meu burrinho né puta?
2: Nossa, ele é. fala: o meu se arrastou por dois semestres. A emagrecer,
0: tudo. velho. É. O TCC é assim, porque eu não peguei um outro assunto, né? Uhum. <risos> Como que eu vou terminar isso aqui? Cadê a luz no fim do <risos> túnel? É, é bem isso aí, por que, que eu não fui fazer o mais fácil. Quis me achar, tomei na bunda, né?
5: Não, e uhum. pensem que a bonita aqui, além de ser três semestres obrigatórios de TCC que a gente tinha, eu decidi fazer uma coleta com 60 pessoas. Wow. Ah, pra que que eu vou fazer com 10? Não, vou fazer com 100. Eu 60? sou foda. <risos> Deixa
0: pro pai. Deixa pro pai. Batendo peito ali ele aqui, ó. Deixa pro pai. Quer dizer, pra mãe, né?
5: Mexe. Faz game. Enfim. O que dava ânimo, então, era que o fato de que ele sairia da Catalyst, então, com o PC e com o Kit, né? Além disso, a Activision não ia fornecer os áudios dos portes, e os próprios membros desses portes não sabem se isso era por conta dessas tretas aí com o Enright, porque parece que o Enright também Tava pedindo mais dinheiro pra Activision assim. uhum. O cara tava enroladaço, né? Ou se isso Sim. nunca esteve em contrato Eles não sabem dizer isso Com isso existiam, aparentemente, duas saídas Ou a r ia ficar sem som Ou o Bob ia aproveitar os efeitos que ele fez em Rampage Mas que também ele falou que não ia conseguir aproveitar muita coisa Só que uma alma muito caridosa chamada Rob Highlands decidiu ajudar ele Nesse processo por apenas 200 libras E Bob prometeu que ia pagar ele De alguma forma nem que fosse mais tarde Nisso eles conseguiram criar mais de 30 sons diferentes Uma melodia no final do jogo e as 200 libras vieram pela própria Activision que pagou depois que o Bob falou assim Cara, se vocês não pagarem, a gente nem tem como Lançar esse porte porque os direitos autorais São do hobby, e aí ele pode processar a Gente, o cara foi
2: esperto bom, bom. Nada como um processinho, né
5: <risos> É. <risos> inclusive inclusive, a, gente... <risos> a gente vai ver Que o próprio Bob, coitado, quase Enferrou também Mas outro veja você aqui é que uma demo do porte Do ZX Spectrum foi lançado na edição de novembro De 1998 da revista Computer and Video Games, juntamente ah. Não, do do girls. Girls.
1: Eu sabia, eu tava esperando <risos> isso quando... <risos> quando tu fala
2: computer <risos>
5: Então, pra revista aí, juntamente com a versão do, Da demo do Commodore 64 Do outro lado da fita, só que o Bob teve que Comprar a revista com a fita por conta própria Já que, já que a Activision não deu uma cópia Pra ele, <risos> cara que sacanagem <risos> Ai, gente Aquela saga do Wainwright não teve fim Tão cedo, Bob enviava todo o progresso Do jogo pra Activision, já que a Catalyst Não tava muito interessado no processo de desenvolvimento Só que, como o porte começou A ser bem comentado nas revistas E tava gerando bastante entusiasmo O Wainwright pensou em utilizar isso para tirar mais grana da Activision Para isso, ele também chant- chantageou o Bob para enviar o jogo pronto para Catalyst Ao invés de pra enviar para Activision Senão ele processaria ele Só que do outro lado, a Activision fez a mesma coisa Se tu enviar para Catalyst, a gente vai te processar É, ah, ele seria processado de uma forma ou de outra Nesse caso, né?
2: Então, ele dizia o seguinte sobre essa situação Era uma, Era uma posição interessante, interessante. Se, se eu entregasse, entregasse o jogo finalizado, finalizado para pra Wainwright, Wainwright a Activision me processaria Mas se eu entregasse eu o jogo finalizado para Activision Wainwright me processaria Agora que eu estou um, um pouco mais velho, velho se, não se não mais sábio mais percebo que as coisas não eram tão negras quanto eu pensava na época. Legalmente, Activision não poderia me tocar, já que eu trabalhava para Catalyst, não para eles. E o máximo que eles poderiam ter feito se eu desse o código ao Wainwright, e o máximo que eles poderiam ter feito se eu entregasse o código a Wainwright, seria processá-lo por isso. Não havia acordo legal entre mim e Activision, então como eu poderia quebrá-lo? Mas a questão era, eu realmente trabalhava para Catalyst? Eu não tinha um contrato escrito para produzir R-Type. E se eu tivesse, certamente teria sido violado porque não me pagaram. O máximo que eu poderia ser dito era que havia um acordo verbal, e eu aceitei dinheiro deles ao longo dos meses para produzir o jogo. Além disso, Wayne Wright poderia ter usado o documento que eu produzi quando negociamos o PC e o hardware PDS, em vez de pagamentos, para mostrar que, na verdade, era ele quem tinha direito ao código finalizado. No
5: caso, ele se deu por conta né? que ele não poderia ser processado por nenhum dos dois, de fato, né? mas isso ele só se deu por conta anos mais tarde. Enfim, na época, então, ele recorreu aos conselhos da Marjak. E o conselho que eles deram foi de que Bob não tinha que entregar o código pra ninguém, o jogo pra ninguém. E deveria deixar, cada um pensando que ia ter o porte entregue pra si, porque daí eles não iam ter tempo, né? De poder processar ele nesse meio caminho, se ele tentasse dizer, ah, eu vou entregar pra ti eu vou entregar para o outro. E a que disse assim: entrega pra mim o jogo concluído. E aí, tipo assim, se eles quisessem se processar, a Activision e a Catalyst, eles que se processassem depois.
0: Vocês estão bem rapidinho sentindo um cheirinho de Tetris, assim? <risos> Parece, ah. né? Ha, ha, ha.
5: É, meu filho. Acho que, na verdade, se todos os programadores escrevessem livros que nem o Bob fez aí, no fim, quase todos os jogos iam ter umas treta parecidas. E aí ele fez isso mesmo para poder terminar o jogo em paz. Veja você. O Bob ficou um pouco surpreso quando soube que não seria ele que ia fazer o port para Amstrad. Ao mesmo tempo, ele também não ia querer fazer, porque ele já... Uh, porque apesar de ser o mesmo processador, o Zilog Z80, Alexandre, ele ia precisar aprender a programar no Amstrad, e também ele não estava afim mais de ter nenhum contato ali com o Activision, o Catalyst Afins. Activision tinha então outro programador pra isso, que era o Kate Goodyear.
0: Meu Deus, o Kate Pneu lá, o cara do dia marca de <risos> pneu.
5: Que teve então apenas 21 dias pra poder fazer esse port, mas ele teve a sorte de poder pegar como base o código do Bob pra que o port fosse lançado junto com os outros.
2: É, isso era uma coisa que era comum na época deles pegarem o jogo dos X-Spectrum e portarem pro Amstrad CPC, porque eles eram relativamente parecidos. O Amstrad era mais poderoso que o, que o X-Spectrum, mas eles capavam o jogo, né? Em vez de usar tudo que o Amstrad podia fazer, eles simplesmente pegavam o ZX, portavam pra fazer com um pouco esforço ter um, um porte ali que eles pudessem vender.
5: E finalmente ele conseguiu concluir o porte do ZX Spectrum e começou a trabalhar pra Marjack. A Activision, então, pagou 500 libras pra Bob pelo excelente trabalho que ele fez e eu confesso que, olhando a versão do ZX Spectrum, ele realmente se puxou pra poder fazer esse porte muito legal.
2: Claro, né? Guardadas as devidas proporções. Não vamos achar também que, eu, que... Não. <risos> que o negócio faz milagre, né? É aquela é... coisa semi-monocromática, assim, né? Mas... Chama atenção que o o scroll é bem bem bom, assim, e tem parallax de fundo, as estrelas e coisas assim, uma quantidade boa de inimigos na tela, então é é bem bacana. Não, e dá pra ver
5: que assim, a a nave ela não vai se colidindo com o fundo em cores, assim, né? Porque, tipo, do rampage do rampage os bichos em si tinham as cores dos prédios, né? Sim, é essa
2: característica bem forte dos gráficos do espectro.
5: Pois é. Outro vejo você aqui é que os duplicadores do jogo inicialmente tiveram problemas em poder duplicar, porque o Bob incluiu no código de programação uma aceleração no carregamento do jogo. Ele, ele falava em uh, carregamento multiníveis, né? É, e... esse
2: carregamento multinível, se eu não me engano, é assim: tu, tu começa a jogar e tu carrega o primeiro nível. Aí tu passou, aí tu carrega o próximo nível. porque quê? Porque a, o jogo era distribuído em fita cassete, né? Então o, a, tem muito mais coisa na fita do que cabe na memória do computador. Então tu tem que ir carregando ele aos pouquinhos Para continuar o jogo. Eu, foi o que eu entendi, pelo menos.
5: É. E aí fez com que eles não conseguissem masterizar corretamente. Gravem essa informação. Porque daqui a pouco tem mais história dessa...
0: Peraí, peraí que eu vou apertar o hack aqui <risos> é
5: Isso aí Outro veja você é que o porte do ZX Spectrum Ganhou em primeiro lugar no The Golden Joystick Awards Por ser o melhor peraí, porte...
0: peraí. Golden Joystick Chicken de... The... Não, não, galinha <risos> Ah, entendi de galinha awards Porra, que saco, tava tão feliz Segue o baile, Agora tô por decepcionado
5: Por ser o melhor porte 8-bits Mas o Bob não participou da cerimônia E nenhum outro programador participou Porque ninguém foi convidado Aí ele até comenta que fica puto porque era bem, tipo, uma cerimônia de, do pessoal, assim...
0: Engravatado, né?
5: É, exatamente. Ali, que... ó,
0: depois falam da, da coisa da Konami, anos depois com o Kojima, né? Uhum. É, olha ali, ó. É. História se repete.
5: Dele... E o nome dele sequer foi mencionado. Quem levou todos os créditos foi Activision, e foi o primeiro porte premiado da Activision. Sacanagem. A... Voltando lá para aquele negócio que eu pedi para vocês salvarem na memória, é que a carta de um leitor em uma das revistas que, prime... que... Essa carta foi a que primeiro sugeriu que tinha algo muito errado com a versão do Spectrum do r se você conseguisse terminar o nível 7, esse cara era um ninja, com certeza. <risos> Porque pense que aqui ele não está jogando no modo de... é,
2: é o... Ele não está no modo de invencível, né?
5: Isso, ele está no modo gamer normal, né? Hardcore. Ele deve ter sido o, o programador lá da versão do arcade, que era hardcore em grádios ele deve ter chegado ali. Uhum. Então, se tu conseguisse terminar o nível 7, em vez de passar para o nível 8, o jogo continuaria girando em torno do nível 7. A partir daí, o Bob decidiu jogar o rodo... No... O rodo?
0: Foi trabalhar de faxineira
5: <risos> ai ah, decidiu passar um pano Não, mentira A partir daí o Bob decidiu rodar o jogo no modo invulnerável E de fato, depois de passar do nível 7 eu Carregava o nível 7 de novo
2: Porque ele não conseguia terminar o próprio jogo Veja você, olha
5: <risos> <risos> Ficava num looping eterno. E ainda ele dizia que, tipo assim, tava lá nível 8 como título, só que carregava o nível 7. Só, isso deixou o Bob muito encucado pra achar onde é que teria o erro, só que ele não acreditava ser dele, porque sempre que ele testava até o ele sempre testava até o final todos os seus jogos pra garantir que fosse perfeitamente pra duplicação. No e ele ta...
2: invulnerável porque né? É,
5: só pra deixar bem claro. E ele também não acreditava que o erro era nos duplicadores, porque senão o nível 8 ia carregar com o título, na verdade, de nível 7, e não nível 8 com as características do 7, enfim. Passou a última suposição, então era de que fosse o Speedlock, que era provavelmente a solução que a Activision tinha achado pra aquele problema de duplicação que os duplicadores tinham tirado.
0: Era o um antipirataria né? Esse Speedlock. Cara, eu achava que era tipo o Blast Processing do Mega, cara. Puta, que uhum. me quebrou as pernas. Tava tão feliz achando que seria o Blast Processing deles ali.
5: É, e também... Não, não.
0: Esse, o Blast
2: Processing dele era basicamente a rotina que ele escreveu pra carregar o jogo mais rápido na, na fita.
5: É, a Entendi. única coisa que ele comenta é que ele não sabe exatamente e não pode afirmar que foi o Speedlock o problema, porque a empresa que fazia isso não permitiu que ele pudesse ver o processo completo. Tipo, o cara pediu pra ele dar uma saída da sala assim, enquanto ele fazia.
0: Ele tinha que programar se ver o resultado, sabe? Uhum. Entendeu? Ele, é. tá, ele perguntava pro cara que testava
5: tá funcionando?
0: O cara, sim! Então, era sim.
5: É. Mas ele sabe que a Activision se ofereceu pra trocar todos os jogos com aquele bug e também acreditava que não ia ter tanto problema pra Activision já que poucas pessoas iam conseguir chegar no nível 7. Claro, né? Ou passar dele, menos ainda.
0: Se nem tivesse o nível 7, o pessoal já tá... nem ia saber, né? É tipo o PC Engine, né? Chegou no... Fechou o quarto, acabou o jogo. Uhum.
5: É, ou como eu falei, fechando um já te considera que tu zerou o R-Type. A nota que eu coloquei aqui é que, então, a história de desenvolvimento do ZX e do Commodore 64 foi retirada do livro It's Behind You, do The Making of a Computer Game. O livro foi escrito pelo programador Bob Pape, como o DJ já comentou, que fez o port do jogo pro ZX, e ele tá disponível gratuitamente pelo próprio programador em formato de PDF. Link do pro... Porsche, né? Exatamente. Eu sugiro que vocês leiam, o cara é bem legal no Hora do jeito que ele escreve. O escreve em
0: é japonês bem. é super Russo. fácil de ler, assim. Já entendi Japonês, está. em Russo. inglês? Alemão. Mandarim. Mandarim.
2: Está em inglês, mas ele, assim, não, não é tão difícil de ler. O cara escreve de uma forma bem fluida. Assim. Ele escreve um inglês mais pro português, né? É um inglês <risos> mais pro português. Né? Não, é, não é rebuscado, assim.
5: E o próprio autor, ele diz que as narrativas são lembranças de 25 anos atrás, porque nada foi documentado por ele na época e por conta disso pode sofrer alguma interferência do próprio ponto de vista dele sobre os acontecimentos. E por último, esclarecimento do próprio autor.
2: Embora o R-Type do Spectrum tenha sido lançado sob o selo Electronic Dreams, so, Embora o, embora o, eita, difícil. Embora o R-Type, R-type do Spectrum tenha sido
7: lançado sob o S- selo S- Elite Dreams, <risos> sempre se considerei um jogo tático. Na época, a Activision usava vários vários nomes nomes diferentes por vários motivos. motivos. Activision, Activision, Electric Dreams, Software Studios, Studios, Mediagenic, cuja distinção me foi perdida perdida na época e agora também. No fundo, eram as as mesmas mesmas pessoas pessoas no mesmo prédio, fazendo os os mesmos trabalhos. trabalhos. Então, Então, irei com a Activision e continuarei com ela ao longo desse livro.
5: É, por isso que todas as vezes que eu comentei ali Activision, talvez fosse outra, né, das subsidiárias dela. Mas isso só caso vocês decidirem procurar a história e encontrarem com outros nomes por aí.
2: E ali ele tá traduzindo o livro inteiro pra português agora.
5: Isso! aí. <risos> Na verdade, assim, né, 21 páginas do livro já estão ali. Eu vou, eu vou montar o um resumo em PDF.
2: Publicar a pauta. Aqui.
5: Gratuito, né? Pra não dar problema com o cara aí que só se ferrou fazendo essa, esse porte aí.
0: Meu chapéu, meus amigos. Vocês viram que aqui a gente não brinca com brincadeira, né? Foi um detalhamento muito detalhado, com altas informações, muitas coisas, muita coisa interessante, muita voadeira no pé da goela, rasteira, ninja, imbróglio, confusão, mas o importante é que o jogo saiu e as pessoas choraram, isso, porque ninguém terminou o jogo na época. Ai, ai, vamos lá, pra história do jogo, não de desenvolvimento. Ainda bem que a história é curta do jogo, no caso, dentro do jogo. Decole e destrua o malvado império Bido. Rise and
4: shine, Mr. Freedom.
0: É, vou chamar de Bido, porque eu acho mais legal. Apesar de no primeiro jogo da história não ter não ser tão simples assim, os jogos posteriores expõem bastante o um enredo, meus amigos. E eu, o Império Bido foram inicialmente uma criação da humanidade no século 26, mas na verdade foram perdidos em um buraco de minhoca devido a imensa estupidez. Olha, nossa, é. o ser humano foi abusado, foi a Nita, foi mega abusado. Eu gostei
6: da rima aí, hein, Guilherme?
0: No século é. 26, devido à imensa estupidez. Olha Uau, é mesmo. Poemas, né? Isso, fazendo é um gênero da Bahia. Isso aí. É. Não satisfeitos por estarem perdidos no contínuo espaço-tempo-temporal, eles eventualmente evoluíram. Por que não, né? Viajaram no tempo de novo e atacaram a humanidade no século XX tracinho, tracinho. Hã? 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 Olha ali. Como resultado, você pilota a nave R-9 e em jogos posteriores seus descendentes. R-9, R-10, 11 12 Então joga até com o Ronaldinho Gaúcho! Caralho! Olha ali. A nave para... tem filhos? Isso, R-10, cara. Ronaldinho Gaúcho. se tem O um um R-22. É, tem... Deve ter lá pro... pra frente, né? Tipo, que não tem o Castlevania 10-2. Então, olha ali. E para converter a ameaça recorrente de mal. Nada disso realmente importa, mas é o um conceito vagamente interessante de ficção científica muito bacana, batuta e, e bacana joia do jogo. Parece episódio de Doctor Who isso aí, velho. É, Star Trek também, tem um pouquinho de Star Trek, porque é aquele mais... remake, reboot que fizeram com o Jay Abras, é uma coisa parecida, né? Porque A os romulanos galera... voltam no tempo impedem uma coisa, dá uma merda e criam uma nova linha temporada do Star Trek. A
3: galera inventa um treco
0: joga no esgoto do buraco negro o negócio evolui e volta pra matar eles legal, velho é, é, quanto mais doido, mais melhor, né? É isso aí. É isso aí. Ó, como é que diz é, Renatinho, Renatinho, vai lá? Sucesso ah, sucesso. Sucesso, ah, que sucesso. sucesso. Ah, que sucesso. Ah, então, tem que ter o ó, que sucesso. Oh. Ah,
3: que sucesso.
1: Yeah.
0: Acho que a habilidade até que foi falada, né? Já o próximo item aqui, dentro, do <coughs> dentro da própria história, né? Que disparar o tiro, segurar o tiro, isso é muito bem aplicado. Apesar que dos Amstrad Seguro, CPC... Segura o tiro, tiro, tiro. <risos> o
4: tiro,
1: tiro, tiro. Amar o ah, tiro.
0: Eu achei bem, bem bosta a versão do, do Amstrad CPC. É, achei que eu tinha hoje. achado bem bosta a minha piada. Não, não a piada Apesar bosta. que
4: tu não, não pode esperar muito do...
0: É, a melhor versão <risos> pra mim é do PC Engine Mas eu achei mais ah, legal O PC
4: Engine CD ou o PC Engine
0: Dividido? Dividido, porque eu joguei a versão Do Dividido, foi a única que consegui fazer funcionar Eu tava jogando eu... agora do PC Engine CD O Complete Edition é. Então, nós temos aqui agora Nossa nave com um tiro normal e tiro carregado E também nós temos as armas que nós cacatemos Dentro do jogo, que é a Laser Reflex Unit, que é azul, a vermelha, a yellow São os três tipos de armas, três tipos De, de disparamento difi- diferente Um do outro, o que eu achei bastante interessante Interessante, né é, Os bolinhas que tu vai pegando E depois em alguns sites eles indicam ah, Qual arma continua na saga, qual não entra Mas aqui vamos se propor a falar só do primeiro Daí a azul é ao invés de disparar uma linha reta O seu raio sai os ricochetes nos alvos A, a né? Arma, né É a melhor é, arma depende da fase Sim. também se tu for analisar né tu tem que gostar mais da tua jogabilidade se tu é bom se tu é ruim também é a boca E o
4: offense <risos> vai dando tiro carregado daí o tiro de laser vai indo na diagonal matando os outros uhum.
0: aí depois tem o vermelho que é o tipo de anel que dispara uma linha reta mas tem o poder de munição mais forte é bacaninha também o Speed Unit que aumenta a velocidade da sua R9 cada vez que você for pegando mais dessas aqui eu acho que é interessante inclusive é, eu... eu vou fazer a mesma reclamação que o Gradius que ele tem o mesmo problema que com... se bem que o Gradius
2: ele começava super lento aqui é ele não começa tão lento porém se tu pega Pega demais dessas
4: espinhas, você não se controla, Fica, né? Tu não consegue controlar. É mais difícil ainda do que lugares, cara. Eu pega uns três
2: só e esquece. É, tu resta. dá um toquezinho e, e, e às vezes tu tem que cuidar pra não pegar a paura que é outro desafio, né, cara? <risos> é, se tivesse um jeito de diminuir a Mas velocidade... Lá, ia lá, ia
0: até um... de compra, né, Que é uma coisa interessante do poder comprar, né? Tu tem que pegar uhum. o dinheiro Eu jogo. Tô abrindo umas aspas aqui, né? Daí, só pra, só pra ficar bem claro aqui, tu vai pegando esses e vai comprando. Aqui não, né? Tu, tu pode pular isso aqui. Depois nós temos o Ground Laser Unit, que é o amarelo, que atira em cima e embaixo, puxa e vai. Os mísseis, que é o radar teleguiado. Eu só jogo o jogo de navinha, dando preferência sempre por arma teleguiada, mesmo ela sendo a mais fraca do jogo, não importa, eu gosto. E por fim... Porém, temos... meu
2: querido, o... ah. O míssel aqui, ele é um, um opcional extra de. Aí, porque tu pode ter uh, ali o, o ou o laser reflexing, né? ou
0: os, o, algum daqueles três tiros, mais o míssil, mais uns um apetrechos em volta ali, né? Sim, sim, Mas eu, só uma observação, jogo de navinho, eu sempre dou preferência por arma, ou Sharingan. Jogos que tu vai andando com, sei lá, um monte de inimigo na tela, eu dou preferência por armas ligado porque eu não sou um bom jogador, então eu gosto disso. Por favor, queria sempre armas ligado E depois nós temos a força Luke, é, acredito. Na força, que eu acho muito boa, eu só me liguei que podia disparar ela quando eu cheguei no, che- no primeiro chefe, que é aquele hum. monstro que fica se mexendo, e eu apertei o botão e ela foi lá na frente, bem na frente daquela cabeça e ficou dando dano no inimigo, eu disse, ah, que abusadinha essa bola aqui, e aí é, eu me liguei tem, tem esse Paranauê aí, e eu só o...
4: uso esse bang aí na, na terceira fase, que eu coloco a, a bolita na bunda pra não tomar tiro pelas costas <risos> é, tem, tem
2: essa esse Paranauê aí que é, tu pode encaixar ela na frente ou atrás e, e tu pode trocar o encaixe, só que trocar o encaixe, significa que tu tem que jogar ela pra frente, ir lá onde ela tá e passar pro outro lado e encaixar e do encaixar outro lado. Encaixar do lado, lado. certo, isso, né? isso, muitas vezes é um desafio, quando a ação tá comendo ali, porra, e, e aí tu, tu, tu meio que tem que saber, só que, só que é aquela coisa, tu tem que ter, ter decorado a fase já pra tu saber, ok, agora, a partir desse ponto eu vou trocar ela de lado porque eu sei que vai vir mais inimigo da frente ou mais inimigo de trás. É e, e tem uma questão que é o seguinte, se ela tá atrás,
0: tu atira pra trás e tu atira pra frente, porque o teu tiro tá saindo pra frente. mas aí que, que é bom, jogo de na a tendência a é vir inimigo pela frente pra trás, e dependendo do, do hardware poderoso, tem inimigo presos em cima embaixo, inimigos terrestres como tanques antiaéreo. então tu não precisa se preocupar tanto com o inimigo que vem de trás então Sim, essa é a vantagem da bola atrás que nem diz o a
2: vantagem da bola atrás, é. só que aí tu fica vulnerável na frente, e vem muito tiro na frente né? tu tem que desviar dos tiros que estão vindo na frente e, só que se tu põe ela na frente, tu fica completamente vulnerável atrás porque tu não consegue matar os inimigos v... que estão atrás né?
0: a da guarda fica livre, né? isso aí ah, mas dependendo da fase, eu normalmente uso ela na frente e a bola na frente. Puta que parece isso que tá muito horrível, cara. E aí, <risos> a bola atrás e ela a bola na frente. É, tem assim, muito inimigo, tu joga ela lá na frente e ela tira pra cima, pra tudo quanto é lado. E ela ajuda bastante, né? Porque tu consegue prever os inimigos que estão fora da tela e estão vindo, né? Porque tem umas. Olha, vamos falar em inglês, dá uma de Jovem Nerd Afonso Solano. As waves de ships, né? De naves. E aí tu se defende. É, para quem não. Eu tô fazendo tradução em tempo real, né? Pra quem não compreende o inglês, né? Chips, de sarcasmo. Não. É, sarcasmo. Ironia. É uma chips. É uma chip. ���veli <coughs> Vamos lá, meus amigos. O gráfico... O gráfico depende. Puta que pariu. Depende por quê? Porque nós temos versões de hardware fraco que não tem gráfico, basicamente. Não, é, mas vamos de... falar do, dos arcades, né? Dizer Eu vou ficar game. assim, ó. Arcade, PC, and Time que são os melhores ports pra mim. É, focado no primeiro jogo, sem ter coletâneas e traula trau, lá. Se tu for ver até, no caso, se tu for analisar essa cadeira ali de praia, a versão do 3D ali que saiu pro Xbox e do Play 3 seriam os melhores. Mas não, não, não são, né? Então vamos só pra deixar é, claro. na conta, né? Eu não joguei é versão de,
4: de Arcade, PC Engine CD e Game Boy Color. Game Boy Color é tristinho, é bem lenta e os, uhum. é bem grande os sprites.
0: Sim, eu, o CPC também eu consegui fazer rodar no, no Raspberry Pi Depois muito, muito esperar, porque demora bastante pra carregar, fazer o loading do jogo e, meu Deus, que versão muito ruim que eu consegui O do
4: o PC Engine, aquele o laser azul que ricochetei, ele é bem fininho, é bem esquisito. A melhor que eu achei foi do Arcade mesmo. Mas só que o, o PC Engine é mais fácil, os inimigos morrem Mas, mais rápido. Assim é não, os inimigos é... morrem mais fácil, mas só que você morre para qualquer coisa, né? Sim.
5: Não, a versão do Master System também é bem lenta e Sim. tipo assim os tudo só que é mais fica fácil. É, é mais fácil, mas tipo assim tudo meio que vai desaparecendo e reaparecendo na tela porque demora para não sei assim, eu não sei explicar, é um negócio uhum. bizarro.
2: É, a versão de arcade ela é muito bonita, assim, ela se destaca especialmente naqueles níveis que são orgânicos, né? Que é pilhas de aliens e coisas assim. Que ela tem, ela usa camadas diferentes ali para fazer um paralaxe e tal. Alguns dos níveis são mais assim, fundo escuro, mas normalmente quando é fundo escuro tem estrelas passando atrás para dar aquela sensação de, de movimento. Uhum. E outra coisa que ele se destaca é o design dos chefes, né? Os chefes hum. eles são... A, brilho, alguns né, mas... deles até pornográficos, né? Tem uns ali que, <risos> que lembram, vamos dizer assim, né? Órgãos, eu vou deixar por aí, né? O... <risos>
0: a Davinha da terceira fase. O chefe da primeira fase é o mais conhecido de todos, porque ele foi usado. Quer dizer, ele foi usado em algumas propagandas de marca, etc. etc, Então ele é talvez o O mais mais famoso, né? É, o mais icônico, né? Porque é um. É um. É, é, é o inimigo. Não tem como fazer uma descrição visual dele, assim, porque não dá. É, é um alienígena de lado com uma cabeça grande, tem um corpo de mais ou menos algo parecido com um cavalo marinho, um, e com um rabo que parece uma cobra. E é um ah. bicho espacial, né? Isso. O segundo é um coração, com uma cobra que sai de dentro.
4: Vai, é. planeta.
0: É isso aí. E o último é, é o, tipo um. O terceiro é muito
2: comum. bacana, aquela nave esquisita em três partes, assim. O não, é astronave do, nave do que é
0: o quarto.
4: Esse é o quarto? É, o não, terceiro é, é aquela nave que vai perseguir. Você vai aí ah, na é a, é a é verdade. Depois ela vai atrás de você, daí sabe uma cabeçotinha de, do meio dela que você tem que atirar,
2: é o quarto então que eu tava falando
4: e eu não passei desse. daí,
2: a quinta uhum. fase ela tem um design interessante também aqueles negócios atrás que parece um monte de, parece aqueles bichos de dentro do mar aquelas esponjas ou sei lá o que que tem Aqui um... ele, Nossa, parece, um... Isso, um ele parece
0: algas e é uma fase bastante orgânica né? Bicho, é o Alexandre assim. que gosta dessas coisas né? É assim né Deve esgurmar, fazer sinal da cruz quando tá jogando essas
2: fases E o chefão é Bom, nós já estamos fazendo meio que um fase a fase aqui, É, né? fase a fase pode, P- né? Posso fazer aí... um resumo rápido
0: <risos> Esse é o fase a fase E acabou né
2: O chefão dessa fase Nós estamos o que, na quinta agora? Acho Sim. que é né É aquele bicho que é meio que um negócio Mecânico <risos> dentro, mas cheio De, um, de umas bolas em volta, cheio de Olhozinhos assim, e aí ele vai jogando aqueles Negócios em título, tem que ir matando ele aos outros É mecânico, tem que
4: passar óleo pra não enferrujar
2: né a gordura aí aí ah, a próxima fase nossa essa fase é uma desgraça né porque é aquele negócio que parece meio que eu não sei o que é para ser isso mas parece meio que uma linha de montagem onde vai descendo aqueles uhum. eh, aqueles apetrecho com uns pistãozinho e umas coisas rosa assim desviar dessas paradas é uma desgraça. É uma
0: semi-pseudo-labiríntica essa fase.
2: Semi-pseudo-labiríntica. A maioria desses negócios, eles só tomam um tiro quando tu atira pra trás, né? E aí é, porra, tu, tu desviar deles e ainda desviar dos outros negócios e tá vulnerável na frente é complicado. Essa aqui eu usei muito safe state pra conseguir passar essa E o fase.
5: próprio chefe são quatro deles também, né?
2: É, o, o chefe é meio que um, os meus inimigos que tem na fase, que não são bem inimigos vamos dizer, né? Essas coisas que ficam andando pela fase faz tu ter que desviar delas ou destruir elas né? Lá na fase final é um Fica vindo, esses aí são, são Mais de quatro, assim, né? eles ficam vindo aos montes e Só que é super tranquilo até assim né? Se tu tiver bem equipado Tu fica em umas partes específicas do cenário só dando tiro E tu vai destruindo todos eles assim Sem muitos problemas Eu achei nos um dos chefes mais fáceis do jogo assim, Se tu achar o posicionamento certo
5: O Bob no livro também comenta sobre a programação Dessa fase no ZX do Spectrum Em particular, tem uns rancinho Pela ah, programação sim. dela
2: é, às vezes tem umas fases que são mais difíceis que as outras, assim, né? Que tem uns negócios meio especiais, assim. A, a próxima fase aí é um, eu nem tenho muito para falar da fase, assim, ela é meio genericona, né? Não tem alguma coisa que que se destaca, mas é bacana porque tu vai ah, destruindo ela toda, assim, né? Cheiro eletrônico, mas tu vai destruindo as paredes, tudo. Que aqui é o negócio que a gente tinha falado do lixo, né? A gente tinha falado que tinha uma, que era onde os vinha o... que a gente derrotou, os inimigo né? que a gente derrotou e o chefão. puta tá aqui, pariu, porque fica caindo lixo do teto, e mesmo quando tu tá com, com todos os, os apetrechos ali é muito difícil de tu ficar desviando de, de tudo, assim, é, eu, eu essa aqui, eu tive que usar muito, muito, muito save state assim. não, não, não tinha como, assim é, é insanamente difícil de ficar desviando o lixo que tá caindo do, de cima, mesmo com, com aquelas opções que ficam em cima e embaixo que te defende, é, tem uns lixos que não tem como, como que só desviando mesmo, mas é muita coisa na tela, assim, esse era o 7, era o né, e o 8, o ele é um cenário bem vazio, assim, né, só tem coisa em em cima e embaixo, bem orgânico, e fica vendo uns bichos que é tipo uns bebês de alienígena na verde, uhum. com uns zoio azul, assim, parece uns sapinhos parece ele um parece que tá, sei né?
0: lá, a, a Mother Brian, do, do tipo Renato ali, ele tá desesperado, tá mandando tudo, né? Ó, uhum. tá, tô com medo ali de, de se defender, né? E, e vem assim, é, e, e tem aquele negócio girandinho na, na fase que tu não tem como destruir, né? E, ah, e quando tu chega
2: no chefe... Aquele treco, bom, né, o chefe é assim, né Tem a cara dele lá no final Ele tá conectado com a parte de cima e embaixo da da fase Só que tu não consegue atingir ele Só de vez em quando ele vai abrir um negócio que tem na frente dele E que tu pode atirar nele Só que quando ele abre, ele gospe um desses outros negócios Que fica andando pela fase que tu não consegue atingir Chega um momento que tem quatro desses E eles começam a te perseguir Porque até então eles tão só andando aleatoriamente Na hora que eles começaram a me perseguir, mano era, Era, nossa, eu achei que eu não ia conseguir terminar o jogo Nem com save state Foi um negócio fudido assim Mas aí Matou o chefe Acabou a final Começa de novo Nossa, mais
4: difícil, né? Absurdamente Mas, cara, mais difícil
2: Que jogo difícil Cara, que jogo Eu, eu realmente assim, Honestamente eu, eu me sinto já um vencedor Tendo conseguido terminar ele Com o save state Já achei Difícil pra caceta o emulador Que eu tava usando Não tinha rewind Então eu realmente Tinha que cuidar No save state Muitas
0: vezes Alô, teste som também beleza? beleza? O microfone caiu no chão Quebrou
2: Eita porra Tá
3: meio fragmentando Tá
2: meio Tá meio esquisito Ah, peraí Que som Ó, Guardão, Só um pouquinho, peraí. Megatron, é você?
3: <risos> I am Optimus Prime.
2: E, bom, era isso, né? Jogo difícil para um cacete, né? O, o emulador que eu tava usando não tinha rewind, só tinha save state ali normalzão. E às vezes, sem querer, eu apertava no save state na hora errada em vez de ser load state, dar uma raiva. Mas depois eu descobri que ele tem um undo save state. Aí eu conseguia, tipo, puta, eu conseguia fazer ali. Então, tudo certo. Mas missão cumprida. Mas olha, foi. Teve horas que eu tava estressado, cara, até terminar o jogo. Eu achei que eu não ia conseguir, não, que eu ia pro YouTube
3: Station. Cara, eu tava jogando aqui. Eu... E eu no Wambernic, né? Ele tem um botão de reset muito mal posicionado perto do botão de função, que é onde você usa pra fazer o save state. Puta, hum. que pariu. <risos> Ai, que pariu. Quando tu resetei esse, esse console, viu?
5: Pensa. Tipo, tá lá na fase 8.
3: É, ele fica embaixo assim, né? Tem um botão de function, que você aperta o function mais R pra salvar e L pra download. E do lado tem o reset. Aê, parabéns, ah. designer.
5: um <risos> e trilha sonora tem mais um pouquinho de história de desenvolvimento.
2: Eu acho que nunca na história desse podcast nós tivemos tanto história de desenvolvimento, hein? Talvez o Tetris, talvez o Tetris.
5: Pois é, teve a do Tetris, mas enfim, colocaremos lado a lado som e trilha, as informações foram retiradas de uma entrevista com o compositor Masato Ishizaki Nossa. no início, assim que ele entrou na Iron, ele, claro que isso daí são informações então do som e da trilha sonora da versão de arcade, né gente, até porque coitados o resto a gente sabe que é, mal teve isso,
4: seja desesperado que a gente sabe que não tem nem música,
5: é, mas teve o cara lá que se prontificou a, a colocar os efeitos sonoros por 200 libras então, né <risos> enfim, eles não tinham ferramentas de criação de som, então eles precisavam programar isso manualmente. Prefeitos sonoros, pegavam um andamento mais rápido possível, então programavam a batida para 32 segunda ou 64 quarta notas, criando um efeito de oitava. Não conseguimos descobrir exatamente o que é trigésima segunda ou 64
3: Ah, Deve ser os tons, né? Só que eu, não... é. eu, fiz, a, eu fiz a conta de tom a tom, não, ba... não bate 32 e 64, né? Mas eu acho que ele deve colocar os acidentes juntos aí. O é. é. que você acha? Doutor Marcos Mello, você que é um... É, você
4: que é o um erudito do...
3: Erudito aí. Talvez, assim, eles coloquem lá o sustenido como se fosse um uma nota na escala também,
6: né? Sim, eu eu considerei aqui também. Tipo, é uhum. o, o cada, cada semitom, né? Cada semito de semitom tem é.
3: como uma nota, né? Mas não bate. Tem que ter 2,64 pra formar uma oitava, né? Uhum. Enfim, fica, fica nessa, cara. Os caras fizeram oitava dessa forma. É meu, de... De... meu Deus! Deus. É, Tomou <risos> tá choque.
5: Continuando a parte do som, mais tarde, quando puderam usar, usar samples, eles anotavam o tom e duração das notas e repassavam os dados reais, então, pros programadores. Então, quando ele finalmente aprendeu o PS CG, o... <risos> uhum. <risos> o hardware, hardware dos arqueiros mudou pra F. Então pra... <risos> uh-huh, eu mudou tanto
4: para conseguir eu mudar. <risos> tu tá, tá de sacanagem com a minha cara. <risos>
5: Então, para poder criar os efeitos, o Massato calculava a duração da animação para poder reproduzir o efeito sonoro no mesmo tempo. Isso tudo para que nós, no caso, nós jogadores, pudéssemos ter a real sensação enquanto a gente jogava. Considere a
7: animação usada quando um jogador atira em um inimigo. Primeiro, o inimigo começa a se desintegrar. Segundo, há uma explosão. Terceiro, a explosão se dissipa. A primeira coisa que faço é observar aqueles quadros de animação repetidamente, imaginando sons da minha cabeça que combinariam com Krug, bang, blum, etc. Em seguida, eu calculo o tempo de cada quadro de animação e finalmente combinaria um som com cada quadro.
5: Isso aí. Então, mesmo em R-Type já ter sons FM, ele seguiu usando os mesmos princípios que ele utilizava lá no Paris Saint-Germain. Ele acrescenta que sentia que os jogos precisavam de uma música, entre aspas, e efeitos que se misturassem com o um jogo, tipo em um filme, em que você não lembra da música que tocou, mas sabe que ela foi imprescindível para determinada cena. Contudo, ele relata um certo empecilho na sua pouca experiência com os sons FM.
7: Não consegui fazer nada soar como eu queria. Isso é meio, Isso é meio patético, patético, mas a a razão pela qual a a música do R-Type não, não tem, tem bateria, bateria ou percussão é porque, porque eu não sabia, não sabia como fazer esses sons com FM. Se eu soubesse como, provavelmente eu teria adicionado. Houve outro problema que surgiu mais tarde com o som FM. Como a forma de onda FM é mais sutil e complexa que a do PSG, era fácil que os detalhes ficassem enterrados em um ambiente barbento do centro do jogo. Percebi que quanto mais interessante eu fizesse um som, menos ele seria ouvido.
5: Que é ótimo, né? O cara faz um negócio mega complexo e não escuta posto nenhum. Um Veja Você Aqui é que a primeira música que ele compôs foi a da quinta fase. Ele ficou olhando dos movimentos do inimigo Mura Que é o nome do inimigo, que a gente não comentou aqui Mas enfim, e isso fez com que ele pensasse Em uma composição, mesclando uma melodia Ascendente com descendente, porque o inimigo Ele faz esse Cobrinha, movimento Cobrinha, né? Faz
1: aquele, uh,
2: assim, né? Ondinha, olha, olha onda Olha a onda
5: <risos> Ai, senhor. Vejo você dois aqui. Pra ele, o tema mais difícil de produzir foi da primeira fase, porque ele não tinha. Porque não tinha muita coisa acontecendo. Eu acho que, na verdade, tinha coisa até demais, mas enfim. Tinha
1: coisa pra caralho.
5: E se tornou complicado no que se basear. Por isso, ele optou por algo emocionante tipo, algo emocionante está para começar. Contudo, o chefe do estágio 1 foi o que inspirou ele pra criar a música tema dos chefes. Se a gente se forem prestar atenção, todos os chefes têm exatamente a mesma música. E, e cara, eu acho essa música uma música muito legal. Outro eu...
4: Eu não posso mencionar que eu joguei no trabalho sem som.
6: Bom, mas sobre isso aí eu acho que também dá pra comentar Não sei se a, a Lilian que curtiu aí a trilha Também concorda, mas eu só acho que os loops são muito curtos Cara, assim, da, da, do geral Não é que seja ruim, mas eles acabam Não sendo tão memoráveis, assim, na minha opinião Mas a trilha é boa, cara, eu achei honesta
5: Eu acho que era justamente isso, assim, para que Tipo assim, ah, tu não vai ouvir o jogo, a trilha Separada do jogo, tu só uhum. Ela combina o, ouvindo dentro do jogo, né
2: É, eu não vou Sim. saber falar sobre o tamanho dos loops Porque como eu tava numa rotina de salva-carrega Salva-carrega, pra <risos> mim O loop do som era que... Era tanto que eu morri
5: <risos> eu eu joguei em Float.
0: eu E eu joguei enquanto ali tava gravando, não lembro qual jogo, eu tava doente, então eu tava sem som, então eu joguei sem som, eu não lembro da trilha. <risos>
5: Outro Veja Você Aqui é que enquanto produzia as músicas pro jogo, o Masato já cogitava num lançamento em CD, né? Ele esperava já que uma gravadora os procurasse para isso. E pensou em uma forma que elas ficassem boas isoladas do jogo também. Eu acho que não foram muito felizes nessa ideia, mas tudo bem, eu realmente não ouvi a trilha isolada. E a sina- sua assinatura como Sclap no CD vem de Blues, o S, e Eric... Clepton. Nossa,
2: <risos> aqueles eh, japoneses, eh, como é que chama? Não é o Diófilo, sei lá, uma coisa assim, que é taradinho do som, né?
0: <risos> taradinho do som.
2: <risos> taradinho do som, os caras os cara querem ter tudo ali, o melhor tocador de vinil do mundo, o isolamento acústico,
0: caralho.
5: Comer... Peraí, é tipo
0: esses artistas aí, famosão aqui no Brasil, que tem microfone de 10 mil e não sabe cantar porra nenhuma. <risos> É só ah, para ter,
5: Ele até comenta que ia usar o pseudônimo de Blue Speck mas que achou que seria muito atrevido. Nós também é aquele.
6: I'm scared, man. Ai,
5: coitado
0: <do>
2: ouvinte.
5: <risos> mas... <risos> mas... Posso continuar?
1: <risos>
5: mas Sato também comenta que a Ricardo foi produzida propositalmente para o novo hardware, o M72, que a empresa mãe deles estava desenvolvendo. A Nanal. Hmm, Nanal. Eu só consigo prestar atenção nisso com uma voz anasalada, mas tudo bem. E a equipe era muito jovem. A média de idade era entre 23 e 24 anos e pouco experiente, só que muito talentosa. Ele era provavelmente o mais velho e acabou meio que liderando a equipe. Inclusive, depois do jogo Vigilante, um outro jogo, Masato se tornou o principal planejador de desenvolvimento de quase todos os jogos da Iron. E quem assumiu o som foi Masahiko Ishida.
2: Olha aí, hein? O cara... Pô, esse aí não é muito comum, né? O cara era do som e virou planner.
4: Esse Vigilante é legal a partir do 8, né?
5: Ainda um pouco antes de sair da equipe de
7: som. Ele falou. Depois do R-Type, desenvolvemos nossas próprias, ah. próprias ferramentas de som internas. Ishida e, e eu, então, experimentamos, criamos nosso próprio tom, caixa fechada e outros sons de bateria. Eram sons bem elaborados, então decidimos usá-los por um tempo. Takushi Hayamuta também criou alguns sons incrivelmente detalhados. Quanto aos samples, tentamos ao máximo usá-los apenas para efeitos sonoros. Usá-los tanto para efeitos sonoros quanto para a música, consumiria muitos canais.
5: Por fim, Masato não trabalha mais com jogos, mas... As
7: mas coisas que estudei jogos ainda são úteis para mim hoje. Por exemplo, quando faço um show ao vivo, penso nele como o fluxo de um jogo, com introdução, final e história. Eu abordo os remixes de maneira semelhante. Eu não me concentro apenas em apresentar bem a minha música. Tento pensar sobre qual é o argumento geral da, de venda enquanto escrevo. E
5: é isso, gente, sobre os sons e trilha sonora.
7: Muito bem,
2: aqui, olha, tem que ter uma linha de chegada pra gente cruzar com essa pauta, porque, <risos> Jesus, olha, a Lili está de parabéns, hein?
0: É, eu... Bate palma, bate palma, bate palma. Ah. Então, pessoal, chegamos ao fim de muito detalhamento que serão detalhados nessa pauta, e foram detalhados, explicados, explanados e todas as outras coisas mais. E foi muito divertido gravar esse episódio, né? Foi um, 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 um jogo do tipo Renato, Então vamos ver qual será o próximo jogo Que detalhará mais que esse aqui Acho difícil, hein? O o nosso querido Tetris foi muito detalhado, mas ainda Acho que o R-Type está sendo, não É maior já, com muito mais informações E percalços também, não não podemos dizer Que também não foi tão simples como o Tetris Quer dizer, complicado como o Tetris, me atrapalhei Nas palavras aqui, mas vocês entenderam tudo O que eu quis dizer, então vamos fazer assim Vamos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer Voltamos, meu povo amado e povo querido. Estamos aqui para falar do disclaimer da noite. Tu, meu caro DJ, disclaimer. Sofri, cara. Sofri muito.
2: <risos> <quando> <risos> chegar no final desse jogo. Ah, isso parece é... buscar do amado Batista. Sofri. Mas entendo a importância dele. Entendo a importância dele. E por isso, dar-lhe o selo de o problema não é você, sou eu. Acho que esse aí é o problema, não é você. Somos muitos, né? Somos nós. Porque <risos> eu acho que todo mundo deve ter sofrido para terminar o jogo. Então, é jogo para quem tem, sétimo sentido aí, né? Cara... Fica no, na área do foco ali, é incrível né? Mas é um jogo Que tem aí umas coisas interessantes né? Traz ali o, o tiro carregado Não lembro se é algum jogo antes já tinha feito isso Nos shoot em ups E traz o apetrechinho da força ali Que é um, uma, um elemento de jogabilidade bem interessante assim. Então é, gosta do design Dos chefes a coisa, Essa é uma parte que é muito bacana assim. Mas vou ficar com esse, esse selo aí né? Que é o, o problema, não é você sou eu Porque pra mim eu não quero encostar nesse jogo de novo nem fudendo <risos>
0: <risos> ah, isso <risos> é o um pato. É um o pato, é um pato, é um pato. pato. E vamos lá, seguindo o baile aqui. Tu, meu caro Renato Original.
3: Mano, é difícil que falar, né, cara? Mas depois dessa história aí. É o tanto, tanto que você de... falou no podcast, no... hein? Depois de tanto que eu falei, né? Tanto que a Lili falou. <risos> depois de toda essa história <risos> desse livro comentado desse clube do livro que a gente fez hoje. É difícil você dizer que esse jogo não merece ser jogado, né? Ele merece muito ser jogado. Só que pelo meu eu quântico, cara. Porque <risos> eu sofri pra cacete pra jogar esse trem, né? Dava tipo, 3, 4 segundos, morria. 3, 4 segundos morria. É o um jogão? É um jogão, cara. Não pra mim, mas é um jogão. Só isso? Essa é o teu coisa. É, meu super disclaimer Cara, só isso não. A <risos> Chega se a ser embora, mais é. triste, né Chega Cara, a ser difícil. Tem que ser compatível Com o tanto que eu falei No cast inteiro, né <risos>
0: <risos> <risos> Ok, então Vamos pro próximo aqui Vamos lá Tu, meu caro Edão E já faço jabá também Ah, eu vou falar Que é um jogão
4: que Deve ser jogado assim É da hora É desafiador pra caramba Difícil Tipo Como a Lili falou No começo Que você não tem três vídeos tem três naves Que se você morreu Você perde tudo mas É mais fácil Você começar de novo Depois que você morreu né? Tinha que ter uma nave só eu Morreu game over já <risos> começar no meio da fase com um monte de inimigos seu na um navinho alerta sem atirar em nada é, é praticamente assim Grádios Grádios
2: tinha esse problema também é bem foi a mesma crítica que a gente fez lá esse jogo também tem esse problema
4: mas é, é um jogão sim muito bonito da hora divertido o espaço nervoso tanto que eu xinguei no serviço tava lá dele de filho de... da puta o pessoal olhava pro lado não, não, não é ninguém não é o um jogo
0: <risos> senhor Eder o senhor está bem? Não não, 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 não é que eu bati o joelho na mesa
2: mas aí o, o Eder ouviu uma cigarra cantando botou a mão no coração tem aquela respirada Lembrando né? a morena ah, Lembrando <risos> a
3: cremosa
4: que vamos, né? É um jogão, eu colocar o silo Jogando essa ser jogado Meu jabá é se é quiser conhecer mais sobre o que eu faço Procurar no YouTube o Ederage Games Eu costumo fazer gameplay de, de jogos Faz sentido, né? Gameplay de jogo
0: Faz sentido. <risos> gameplay de dando <fritando> bife
4: é. <risos> <risos> E é isso aí, pessoal Obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui gravando com vocês Valeu, falou, até uma
0: próxima É, vamos seguir do baile aqui, né? Vamos lá, doutor Márcio Melo Mark Mello, que chegou depois? É então
4: o Mask, né, do Max, Mask Reality.
0: Isso. É. Então, é, eu que
6: cheguei atrasado aqui na festa, né, cara? É, <risos> acho que. Vale a pena, talvez... Eu também tô meio que indeciso sobre qual selo eu dou, mas no final das contas, pela importância e tal, eu vou dar um selo jogo não deve ser jogado, com uma ressalva que, tipo assim, vá até onde você tá, é, tá se divertindo, né? que Ou seja, no máximo, só a primeira fase. Que o resto do jogo. Que <risos> que é, Deus, mais, assim, né? é, é muito difícil, cara. Eu, eu, eu vou conversar pra vocês que eu tive uma leve... Como é que fala? Sabe quando a pessoa fica enjoada? É, eu enjoada. Tinha um leve jogo, enjo- inclusive, jogando esse jogo. Eu cheguei no chefe da terceira fase só, e depois eu, eu desisti porque... Eu, Mas sim, eu tentei... tipo de vertigem, assim? Então, cara, foi. Eu, eu tava ficando muito desconfortável já. ali era muito tiro, muita coisa acontecendo, muito rápido e tal. Eu falei, meu Deus do céu, não tô conseguindo jogar, sabe? E aí eu voltei, dei uma parada, tentei jogar de novo. dei falei, cara, eu tô sentindo em jogo de novo. Eu vou parar de jogar. E além da dificuldade mesmo. É o mesmo efeito que eu tive quando eu vi o meu, o meu colega jogando Minecraft. Eu já contei essa história aqui. Que me deu uma, uma, uma quase vertigem, assim, sabe? Porque era Mas, todo aí, assim. muito um jogo legal. Quadrado? Não, não é tudo muito rápido é o único,
4: único jogo que deu motion sickness em mim, que eu fiquei bem enjoado me jogando, foi o Half-Life 2. A Olha movimentação aí. dele eu acho bem estranha que quando começa, principalmente aquela parte que você pega o, o carrinho, pega aquele lá do Sentuança na hora.
0: Ali é. quando a gente vai dirigir ela. Eu...
6: Começa é pra tá tonta.
5: <risos> né, Lili? Nossa, total.
6: É, pois é. Mas aí é isso, sabe? Pela, pela importância dele, é um jogo bonito pra caramba e tem um som também bem é, único, né? É, bem, bem característico dele, né? Embora ele é, tivesse limitado as ferramentas da época dele. Mas, assim, pelo menos vale a pena jogar para conhecer. É um pedaço da história dos videogames aí. A Lilian fez uma baita de uma pauta aí com bastante informação né? E não é à toa, né, cara? um jogo bem representativo ali daquele
0: período. E é isso. Vamos lá, né? Todo mundo já fez o detalhamento. Lili, disclaimer da noite aí. Vai, brilha, hein?
5: <risos> eu vou tentar não contar de novo toda a história. <risos> Falar um pouco menos do que eu falei durante toda a história de desenvolvimento. Mas eu vou dar o um selo jogão e deve ser jogado com notas de bonitinho, mas ordinário. Bem ordinário, no caso. Mas... Eu acho que assim, tem que jogar para experimentar pelo fato, realmente pela importância desse jogo. Se a gente for pensar que o o pessoal lançou um hardware e eles estavam precisando de um jogo para poder né, mostrar toda a capacidade desse hardware. O nosso coleguinha lá da versão do ZX Spectrum fez um baita trabalho num computador ali que não tinha a menor capacidade de chegar perto de uma versão arcade desse jogo. E, e, sinceramente, pelo menos olhem vídeos da versão do ZX Spectrum para vocês poderem entender o que que eu estou falando aqui. Se pensar que o cara do som ali, tava todo já treinado ali no PSG, aí muda pra versão FM e tem que aprender tudo e conseguir fazer um trabalho em cima disso, não tem como não pelo menos testar esse jogo, então por isso que eu escolho esses selos mistos aí pro nosso querido tipo Renato.
0: Nossa senhora, quanto quanto disclaimer Filosófico, né? Eu queria dizer que é um Jogão, e meio que deve ser jogado Porque ele é difícil, né? Nem todo mundo vai conseguir jogar Não sei se entenderam a referência da dificuldade Você vai querer dar o play, mas não sei se você vai conseguir Continuar, ou terminar, ou até você vai Querer quebrar o seu jogo, ou Qualquer coisa parecida assim, é só uma brincadeira aqui Mas é isso, pessoal, um trabalho Detalhado, dificultativo, complexo Hercúlio da Lili para trazer Tanta informação sobre um... Informação é foda, né? Informação (risos) Informação sobre esse jogo tão complexo e difícil, e se você quiser saber mais sobre esse tipo de jogo, mais coisas assim, comenta e ajude a gente no Padrim ou espalhe a palavra, que é pegar todas as nossas postagens e mandar pra todo mundo dizer ouva esse episódio, né? Ouça, ouva esse episódio que você vai rir, você irá se divertir, você irá se emocionar, ou por fim, também você pode se irritar. E é por e conta frustrar. do freguês, né? Se frustrar <risos> também, né? Porque oh. tu vai achar, não, os caras são técnicos, aí soltam um Konamai, um visão isobárica, né? Não sei, o pessoal pode se irritar.
5: É, José, o jogo é tão hum. difícil que pra ter uma noção a Activision não foi a falência apesar da falha que eles tiveram lá na duplicação das cópias.
0: É, ali é complexo né, então. Vamos Ninguém lá chegou
5: na fase 8 E
0: se der tudo certo, tudo certo o episódio 400, já fazer o jabá dele vai ser um jogo clássico e difícil também, a gente pensou inicialmente em fazer um sobre um outro jogo mas por causa de umas ocasiões da empresa eu fiquei puto, disse, não vamos gravar aí a gente decidiu outro jogo e se der tudo certo vai ser um puta, puta episódio aí, bem grandão também tanto quanto esse aqui, né, com muita informação sobre todos os lados, história timeline e muitas coisas bacanas para divertir nossos amiguinhos que ouvem nosso podcast com tanto carinho. E um abraço, beijo na bunda e até!